0: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous de jeu, l'émission vous résume toute l'actu du jeu vidéo, on parle de PC, de console, d'industrie, de tout ce qui se passe, de tout ce qu'il faut retenir, sauf, sauf aujourd'hui et euh, un petit peu pendant les vacances, euh, puisque bah, pendant les vacances, moi je suis en vacances, enfin en vacances vous entendez la, la, les enfants qui sont derrière. Non, ils ne sont pas là, mais euh, ils seront quand vous entendrez cette émission. Et du coup, on fait des épisodes spéciaux. Vous avez, vous avez eu un épisode sur la représentation de l'histoire euh, dans le jeu vidéo, il y a une semaine, c'était super intéressant. Je suis sûr que vous m'avez envoyé plein de messages pour me dire « Oh mais Patrick, c'est dingue, ton, tu fais un travail tellement fou dans tes podcasts, j'adore !» Je n'en doute pas et je ne doute pas non plus que vous allez refaire la même chose aujourd'hui puisque l'émission va vous passionner puisqu'on va parler avec Trinity. Salut Trinity, comment ça va
1: Bonjour, c'est moi la dame passionnante, mais euh, c'est génial
0: C'est <rire> l'espoir, mais tu sais, bon moi je suis convaincu que ça va être passionnant, mais au minimum, euh, on va donner de la bonne humeur euh, aux auditeurs, grâce à ton rire légendaire, euh, le rire Exactement. le plus célèbre du Twitch game, qui, qui <rire> nous accompagne aujourd'hui.
1: Ouais, bah ouais, non, non, je suis ravie d'être dans cet épisode. Enfin, euh, ça me fait hyper plaisir euh, de pouvoir un petit peu plus euh, discuter euh, avec toi et, euh, et merci de me consacrer un épisode.
0: Mais oui, parce que cet épisode, bah, on va pas, on va parler de Trinity, on va parler de euh, Priscilla Poirel, euh, qui est-elle, d'où vient-elle Ça fait un peu générique de Goldorak ça. Euh, <rire> est qui <rire> qui est-elle, d'où vient-elle euh, Formidable streameuse. Euh, qui, et on va essayer de, de faire un petit peu, euh, de faire un point sur ton parcours, euh, de savoir comment tu es devenue euh, streameuse à temps plein. On a fait de temps en temps des trucs comme ça. Il y a un autre euh, épisode qui va faire un petit peu le portrait euh, d'une euh, personne que vous connaissez peut-être dans l'environnement du rendez-vous jeu dans quelques semaines. Euh, mais là, c'est l'occasion de te parler à toi et de faire justement... Bah, c'est un, un format que je ne fais pas souvent, qui m'est arrivé de faire de temps en temps, mais qui est un petit peu... Euh, Interview, portrait d'une personne que j'aime bien et dont j'aimerais savoir un petit peu plus. Donc, euh, bienvenue dans cette émission. Et puis, bah, on va parler de toi. Est-ce que tu es prête Je suis prête. Let's go. Parfait. Du coup, commençons bien comme euh, on le fait dans ce genre d'exercice. Euh, commençons par le début avec, juste pour situer, euh, quel âge tu as Quand est-ce que tu es né
1: ah, Il commence directement avec les questions qui fâchent. C'est pas possible. Hein. <rire> Non, c'est pas vrai. J'ai
0: prévenu s'il y a une, la moindre. C'est comme le, le comment s'appelle le jeu de la vérité, sauf qu'on peut avoir autant de jokers qu'on veut. Euh, tu, tu, si tu veux pas répondre, t'as le droit.
1: Non, 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 c'est pour la blague. Non, non, j'ai aucun souci avec mon âge. Je vais avoir 32 ans le 8 septembre. Je suis née le 8 septembre 1990. Je suis une enfant des années 90. Yes. Et, euh, et je suis née à Nîmes, dans le Gard.
0: D'accord, très bien. Donc, euh, une trentenaire à peu près. Du coup, euh, quand, tu es, quand tu as commencé à euh, atteindre l'adolescence, Internet existait déjà plus ou moins, donc tu es une, une enfant de la génération qui a grandi avec Internet, on va dire.
1: Oui, en fait, moi, j'ai euh, vraiment vu l'évolution. C'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant dans notre génération, c'est que euh, je, je suis partie de... Il n'y a pas d'Internet, on ne sait pas ce que c'est, vraiment, ou en tout cas, c'est un peu nébuleux. Et, en, et ensuite ça, ça s'est inclus petit à petit euh, dans, dans ma vie et notamment effectivement euh, à l'adolescence, je me rappelle de mon premier, euh, premier PC, euh, j'étais un peu plus jeune j'étais encore au primaire et, euh, et c'était l'époque où vraiment le web c'était hyper limité et j'avais des espèces de, de CD euh, par exemple qui parlaient des animaux et, et je passais des journées entières sur ces CD qui parlaient des animaux sur mon PC, ça ne servait absolument à rien d'avoir un PC, autant mettre la télé et regarder un reportage <rire> sur les animaux, mais... Euh, des trucs ouais, ouais, genre une...
0: encyclopédie, trucs interactifs où tu veux appuyer, oui, ça fait graou ce genre de trucs quoi.
1: Exactement, mais c'était euh, c'était des trucs euh, c'était à la fois enfant-adulte, tu vois, et effectivement euh, tu, moi je trouvais ça complètement dingue quoi Alors, on était dans un espèce de truc un peu virtuel où t'avais des reportages sur les tigres ensuite quand je cliquais sur tel truc ça faisait un autre reportage, enfin je trouvais ça euh, absolument euh, génial, j'aimerais bien retrouver d'ailleurs ce, ce CD, ce serait assez <rire> drôle tu vois, de le refaire en live et de me dire ah oui d'accord <rire> mais euh, ouais, ouais j'ai vraiment vu euh, <rire> j'ai vraiment vu l'avènement, la, euh, le soulèvement des machines, ouais, l'avènement Internet. Euh...
0: Donc tu étais, ouais, ouais, ouais. étais assez grande quand même pour te rendre compte euh, de, de la magie du truc et, et visiblement, j'imagine qu'il y a plein d'enfants qui font juste, bon, bah je clique, ok, ça fait ça. Tu avais, avais l'air d'avoir une, une affinité euh, pour être un petit peu, peut-être pas fasciné, mais au moins interloqué, impressionné par euh, ce genre d'outils.
1: Ah ouais, complètement. Euh, complètement. Alors moi, j'ai quand même toujours, euh, toujours grandi avec des consoles à l'époque. Euh, mais, euh, mais effectivement, euh, Internet, pour moi, c'était un truc de dingue. Enfin, on a connu les débuts de Facebook. Facebook, c'était un truc <rire> de fou. Enfin, à l'époque, pour nous, c'était. Alors maintenant, euh, Facebook, c'est un peu. Tu vois, c'est un peu euh, ah, Facebook, le, le petit boomer. Voilà, c'est un peu le petit boomer des réseaux sociaux. Mais pour nous, à l'époque, Facebook, j'ai connu MySpace, euh, d'autres sites dans, dans cet esprit-là. Euh, les les Skyblogs. Ah, mais,
0: es Skyblog.
1: mais, <rire> mais oui, bien sûr. C'est marrant comme les Skyblogs,
0: Skyblog, ça a marqué mais, mais tout l'Internet. En France, mais autant que Facebook ou, ou d'autres... Enfin, euh, tout le monde connaît les Skyblogs. Tout le monde a eu un Skyblog. Bon, moi, peut-être pas. Mais euh, ouais, c'est vraiment Et un truc incontournable.
1: Skyblog, euh, c'était un peu le premier... Ou, euh, tu vois, Facebook, il fallait ajouter des gens pour que les gens euh, voient ce qu'il y avait euh, sur ton oui. profil, etc. Je ne suis même pas sûre qu'à l'époque, il y avait les pages, j'en sais rien. Euh, mais mais SkyBlog, c'était vraiment le truc ouvert à tous. quoi. Donc, les gens, c'est la première fois que des gens du monde entier entre guillemets, c'est plutôt en France, hein, parce que je, autant te dire que les gens du monde entier n'avaient strictement <rire> rien à faire de ma vie en Lozère à l'époque, euh, mais euh, c'est la première fois que des gens de la France entière euh, bah, m'écrivaient, des gens que je ne connaissais absolument pas. Donc euh, ouais, ça nous a, euh, je pense que ça nous a tous marqués, c'était un petit peu notre, euh, notre journal intime ouvert quoi, à tout le monde. Quoi.
0: Tu, tu dis de la France entière, ça veut dire que déjà à l'époque des Skyblogs, euh, c'était quoi, 2003, 2004, 2005, quelque chose comme ça peut-être Ouais, ouais, ouais. Euh, oui. Tu, déjà, à cette époque, euh, tu avais, toi, une présence euh, publique euh, qui touchait des gens d'un petit peu. Parce que tous ceux qui avaient un Skyblog n'étaient euh, pas forcément des gens qui recevaient des messages de, de, de la France entière. Euh, généralement, c'était euh, tes potes de, de collège euh, qui allaient voir et laisser des réactions euh, euh, à, à, offensantes sur ton Skyblog. Mais, mais toi, tu avais déjà cette... cette euh, propension à euh, t'ouvrir un petit peu plus loin et essayer de diffuser le, ce que tu produisais
1: eh ben, C'était pas le but à la base, mais en oui. fait dis-toi que je me suis aperçue de ça au The Event il y a deux ans je crois, je crois que celui de 2020, Ou, ouais c'était celui de 2020 en fait j'avais un goal euh, qui était je relis mon Skyblog avec vous et en fait, euh, j'ai ressorti ce Skyblog que les gens me demandaient depuis 8 ans. Hein. Euh, et du coup, j'ai ressorti ce Skyblog et on a commencé donc à lire euh, un petit peu mes posts et on est allé dans les commentaires. Et en fait, plein de gens m'ont dit « Mais tu avais énormément de commentaires !» Et en fait, il y avait plein de gens qui n'étaient absolument pas des gens euh, qui étaient autour de moi. Et, et là, j'ai eu une espèce de tilt en me disant « Non mais en fait, étais déjà une... T'étais déjà sur Internet, en fait !» Tu vois, c'était <rire> déjà la fille qui voulait parler à tout le monde et qui parlait avec tout le monde. C'est assez drôle. Et oui, en relisant ces commentaires, je me suis aperçue qu'il y avait plein de gens de la sphère Skyblog qui venaient euh, sur mes posts parce qu'à l'époque, j'avais un... en fait... Euh, c'était un peu l'époque de la mode emo euh, euh, cyber-goth euh, etc, mm -hmm. et moi j'avais un look très particulier hein, parce que, bon, à l'époque forcément <rire> je, je passais pas à travers, hein, là tout le monde tout le monde le voyait et, Donc, au, euh, et au, collège, coup,
0: euh, au collège au collège lycée t'étais déjà euh, enfin t'étais dans la mouvance oui, euh, tu étais goth euh, déjà écouté du métal quoi
1: ouais en fait moi je en gros j'ai toujours été un peu décalée depuis que je suis petite. Déjà, quand, quand j'avais 11 ans, je me rappellerai toujours, je suis arrivée au, au collège et j'avais j'étais assez, assez grande hein, et, et j'avais euh, piqué un tailleur à ma mère qui datait des années 80, vert-pomme avec un pantalon à poids blanc vert-pomme. Donc je te laisse, tu vois, je te laisse imaginer le, le, le truc qui arrive au collège. Genre, à l'époque, c'était absolument pas le look. À l'époque, on avait les, les, les pantalons dragon tu vois, ce genre de trucs. Moi, déjà, j'arrivais avec des looks toujours improbables et puis ouais, quand j'avais... 14 ans, je suis allée au Festival international des sports extrêmes à Montpellier. Le FIS, qui existe toujours, que j'ai fait 15 ans plus tard ou 17 ans plus tard justement cette année et euh, là j'ai eu une espèce de révélation j'ai vu des gens avec des baguilles qui écoutaient du métal et je me suis dit mais attends mais c'est génial et du coup j'ai commencé à écouter Linkin Park alors c'est vraiment le, euh... le, le bébé du métal Linkin Park, hein. beaucoup de gens commencent avec ça et, euh, et après ouais j'ai commencé à avoir des looks, moi je suis euh, je, me, je me retrouvais en fait dans, dans ce truc là euh, je, je pense que j'étais une, une gamine qui avait besoin d'exprimer des choses mmh. et du coup ouais j'étais déjà dans la mouvance métal etc donc quand j'ai eu mon skyblock j'étais en plein dedans mais alors là vraiment tu pouvais pas être plus dedans. Euh, j'avais les cheveux colorés, j'avais de l'eyeliner qui faisait 3 km je passais un tube d'eyeliner par mois, euh, j'avais des baguilles, donc j'avais le starter pack pour réussir sur Skyblog en fait. C'est vraiment pour être une ressource sur, sur Skyblog, j'étais au top tu vois donc, euh, donc euh, du coup ouais, ce, ce look là m'a permis d'avoir ma petite notoriété sur Skyblog.
0: Et du coup, bon, ça, ça c'était euh, peut-être une indication sur ton, tes goûts, ton caractère, mais ça n'a pas mené, c'est pas du Skyblog que tu es, que as, as transité vers d'autres euh, activités en ligne. Mais du coup, dans cette période, euh, est-ce que c'est, euh, on va parler un petit peu jeux vidéo quand même est-ce que c'est, euh, tu disais j'avais des consoles à la maison euh, depuis toujours, euh, je te pose la question classique, d'où ça vient cet amour pour le jeu vidéo Est-ce que c'était depuis l'enfance ou est-ce que c'est arrivé plus tard Comment c'est arrivé
1: Alors moi, euh, pour, pour la petite histoire, ma première console, je l'ai eue, euh, j'habitais encore à Nîmes, j'avais 4 ans. Euh, c'était euh, mon père était euh, légionnaire donc je le, je le voyais pas euh, beaucoup euh, il était très très souvent en mission et, euh, et, et du coup les, les amis qui se fait aussi là-bas euh, à la Légion ça devient vraiment une sorte de famille oui. euh, qui eux nous considèrent aussi un peu comme leur famille il y a vraiment un espèce de truc un peu lié euh, comme ça et c'était un ami de mon père un très très bon ami de mon père avec lequel j'ai repris contact récemment d'ailleurs c'est assez drôle et euh, il est venu à la maison et il m'a offert une Super Nintendo et euh, mon, mon père n'était pas là et lui pendant que mon père n'était pas là il a dit bah tiens euh, il a demandé à mon père et du coup il m'a offert euh, cette Super Nintendo euh, et là ça a été euh, la révélation je sais pas si ça a été une joie ou un malheur pour mes parents <rire> mais, euh, mais, mais euh, en fait d'un seul coup je suis instantanément euh, devenu addict. Mais mais euh, euh, il y avait presque un côté euh, néfaste, hein, c'est-à-dire que euh, j ai, j ai, je, je suis tombée là-dedans euh, et j'ai commencé âge, à j'avais 4 ans, et, euh, et ma mère euh, elle essayait vraiment de limiter le truc, mmh. mais en même temps elle aimait bien jouer à Donkey Kong Country mmh. euh, donc <rire> tu vois, elle essayait de jouer avec moi et tout, et, et en fait j'ai tellement euh, tellement joué que j'avais ensuite j'ai eu euh, un peu de, de, des troubles du comportement euh, en, on va dire dans la première année euh, où voilà je dormais très mal, j'ai vraiment eu quelques petits soucis, et, euh, et le médecin lui a dit non mais là en fait c'est la console, hein. là elle
0: joue beaucoup trop, <rire> Genre,
1: la meuf, ça fait un an qu'elle a une console, elle a déjà tous les
0: problèmes après la console quoi. Mmh. Et
1: euh, du coup ma mère Mais a essayé de limiter combien,
0: tu jouais combien euh, tu jouais tous les jours, tu jouais c'était quoi
1: en fait ouais déjà je voulais jouer tous les jours, après euh, je, sais pas, ma, je sais que ma maman quand même était, essayait d'être responsable, elle me faisait oui. pas jouer toute la nuit, j'étais toute petite, mais en fait le truc c'est que j'ai toujours été une enfant qui vivait les choses pleinement et à fond, si. euh, et, et, et du coup en fait je m'énervais tellement sur les jeux parce que je jouais des jeux super durs quoi, à l'époque c'était très dur <rire> les Donkey Kong etc, tu ah vois ouais, quand t'as 4 ans... Du coup ça m'énervait beaucoup en fait, ça m'énervait beaucoup et puis il y avait cette nouveauté de, de rester beaucoup devant un écran qui à l'époque, maintenant les gens sont, sont plus habitués, hein. tu sais on a tous un portable, mmh. même, bien que ça reste pas hyper bon mais à l'époque moi à part regarder des Disney, le reste du temps on sortait beaucoup, on faisait beaucoup de choses en extérieur et, et j'ai commencé à être vachement sur cette console. Donc ma maman a essayé la solution radicale de je lui supprime la console.
0: <rire> J'imagine que ça s'est dit... pas bien passé
1: ça s'est très mal passé pour elle, hein, je te le dis, je l'ai menacée et tout, non c'est faux, mais, euh, mais elle, a, elle a essayé de l'enlever et moi c'était un peu mon, mon échappatoire, hein, euh, mmh. tu vois, cette console, moi j'ai toujours été, euh, euh, pour pas faire dans le larmoyant, mais moi j'ai toujours été une enfant euh, pas, mal, pas mal rejetée, euh, j'étais vraiment euh, assez seule en fait dans mon coin, euh, donc pour moi cette console... Dans ton environnement console, veux dire
0: en, en dehors de la maison, à l'école, enfin, ouais, en même ouais. temps oui, sans, sans faire dans la... Dans la psychologie de comptoir, on peut imaginer qu'avec un papa qui est toujours euh, en mission, enfin qui est toujours, c'est pas facile non plus. Ouais.
1: Non, voilà, il y avait ça, et puis euh, du coup, euh, du coup, à l'école, ça se passait. Quand j'étais toute petite, ça allait, mais dès que j'ai commencé euh, après à, 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 à grandir, euh, instantanément, ça a commencé à pas super bien se passer à l'école oui. euh, parce que j'étais un peu bizarre. Tu vois, j'étais un peu bizarre et moi j'ai aucun mal à le dire, moi je trouve ça cool en fait d'être un peu bizarre, mais j'étais un peu bizarre comme, comme gamine, j'avais pas des sujets euh, que les gamins avaient à l'époque, donc euh, bah les gamins ça va très vite et ça rejette très vite. Donc moi cette console c'était aussi euh, un petit peu une façon pour moi d'aller de, bah, de, dans d'autres dans d'autres univers et ça me faisait énormément de bien ça me faisait énormément de bien et, et j'en parlais récemment où je me disais bah en fait euh, ouais moi les, les jeux vidéo ça a été un peu comme quand, quand les gens se plongent dans les livres ou se plongent dans la musique ou etc c'est juste que c'est un autre support oui. euh, mais euh, bon j'ai joué un peu trop quoi et ma mère a calmé tout ça et ensuite <rire> <rire> ma mère a calmé tout ça mais elle a compris qu'elle pourrait pas me l'enlever parce que c'était vraiment quelque chose d'important pour moi et, euh, et après ça s'est enchaîné mon papa euh, m'a acheté la, la Playstation Forcément, la première, il est rentré, je m'en rappellerai toujours, hein, il, est, il est rentré, euh, je devais être en CE hein, ou quelque chose comme ça, et il m'avait dit si tu as des bonnes notes, je l'avais eu au téléphone, il était à Dibouti je crois à l'époque, et il m'avait dit si tu as des bonnes notes et que tu passes euh, dans, dans la prochaine classe, quand je rentre je te ramène la Playstation 1. Ah et il a tenu parole <rire> il a tenu parole il l'avait, à l'époque je crois que même qu'il les vendait dans les aéroports, un truc comme ça il l'avait acheté à l'aéroport euh, et, euh, et il me l'avait euh, il me l'avait ramené et du coup là pareil, oh, ça a été euh, la découverte de la 3D euh, carnage hein, euh, ça a été gros carnage ouais. euh, avec les Tomb Raider etc quoi.
0: du coup c'est de là que, que c'est venu, c'est marrant parce que quand, quand tu parles de tout ça, je pense que, bon, comment dire, la plupart des gens, je veux pas dire que euh, les, les gens qui jouent aux jeux vidéo, les gamers, sont, ont tous une histoire un petit peu comme ça et que les autres, tout va bien dans leur vie, mais je pense quand même que, euh, moi je me reconnais un petit peu dans ce que tu racontes, je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui vont se, se reconnaître un petit peu euh, là-dedans, tout le monde a une histoire euh, euh, de ce type... Euh, mais ouais, donc toi, c'était euh, de là que venait ton amour pour la chose. Donc avançons vers les années. Euh, ouais, donc là, on est autour des années 2000. Et ouais. si je me souviens bien, euh, ta carrière de pro dans, sur Battlefield, euh, c'était début 2010, c'est ça euh, Ouais, moi, ça a donc...
1: commencé euh, vers, mes, euh, ouais, vers mes 20 ans. 20 ans, 21 ans. Elle n'a pas duré très vraiment... longtemps, en fait.
0: Ce on que, est que, que plus je... tard. Oui, ah c'est bon, ça. Donc, ce que, ce que je veux te demander, c'est euh, comment ça se passe entre, ces, euh, entre 4 et 10 ans, on va dire, euh, avec, où c'était la ouais. période PlayStation, étais euh, collège, lycée, tout ça. Et comment tu es ouais. arrivé carrément à... Euh, parce qu'entre jouer, passer beaucoup de temps dessus, et euh, essayer de s'orienter vers une carrière de professionnel dans l'e-sport, il y a quand même un, un petit pas. Euh, Qu'est-ce qui se passe et entre un... 2010, 2000, euh, 2000 2005 et 2010, euh, qui fait que tu t'es vraiment euh, dirigé dans cette direction, peut-être plutôt que, euh, je sais pas, faire de la musique ou euh, <rire> faire autre chose.
1: Ouais, bien sûr. Bah, moi, euh, comme je te disais, il y, y a eu la PlayStation, donc j'ai pas lâché, toujours la même passion, j'ai commencé à échanger avec des gens, etc. Et euh, j'ai commencé aussi à beaucoup jouer sur PC, euh, J'achetais plutôt les jeux euh, sur PC, donc plein de choses. J'ai une très très grosse fan de Splinter Cell. J'ai commencé aussi euh, à découvrir les jeux d'horreur. J'ai commencé notamment avec tout ce qui est... Alors à la base, Resident Evil forcément sur, euh, ouais. sur PlayStation, hein, qui m'a traumatisée. Hein. Euh, <rire> c est, c est, pour moi, c'est le meilleur exemple, petit aparté, c'est le meilleur exemple de pourquoi il faut respecter les Peggy, en fait.
0: Ah oui Donc Quand tu que... dis traumatisé, c'est pas juste pour la blague.
1: Quoi. Ah non, non, c'est pas, pas une blague. Et pourtant, j'adore les jeux d'horreur maintenant. Tu sais, je pense que je suis un peu, un peu maso sur les bords parce que la meuf a été traumatisée, mais elle, elle les adore, ces jeux-là. Mais non, non, vraiment, moi, j'étais très jeune quand j'ai découvert Resident Evil. J'ai fait une petite fourberie à ma mère. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, je suis allée chez une amie. Ils avaient la PlayStation. À l'époque, c'était euh, ceux qui n'ont pas connu cette période, qui sont un peu plus, un peu plus jeunes. C'était la folie quoi, PlayStation, euh, tout le monde avait une PlayStation, tout le monde voulait y jouer, on se réunissait à la maison pour y jouer, c'était hyper social etc. Et j'étais allée chez une amie et là sur le coup je regarde sur l'écran et je vois un truc qui m'interpelle quoi, je vois des espèces de trucs de zombies <rire> dégueulasses et c'était à la fois euh, flippant et tu sais, quand t'es hypnotisé par quelque chose qui te fait flipper, tu vois, il y a un mmh. peu ce côté, t'es là, mais attends. Et euh, elle me dit, bah, c'est Resident Evil, euh, etc. Resident Evil 1. Et là, je dis, ok, moi, il me le faut. J'avais <rire> euh, 9 ans. Hein. J'avais 8-9 ah, ans. Putain, hein. et, et, 9 ans. Mais oh, attends, ouais, super ton, ton hein. amie, ami, elle
0: y jouait aussi Ou c'était genre le grand frère euh... C'était son grand frère. D'accord.
1: Ouais, c'était son grand frère et elle, elle le regardait jouer. Mmh. Et là, je me suis dit, ok, ça... C'est exactement ce que je veux. Donc, on est allé au supermarché. Euh, ma mère, souvent, elle m'a acheté euh, de temps en temps un jeu. Et là, j'ai pris la fameuse pochette de Resident Evil 2 avec le gros crâne tête de mort dessus. Oh, as et remplacé, je suis allée voir ma as, tu mère. Tu l'as caché, t'as remplacé Non, ah, je suis allée bon, voir okay. ma mère. Je lui ai dit, je veux ça. Ma mère, euh, pas du tout au courant des Peggy. Hein. Et là, je me rappellerai toujours, elle m'a regardée, elle regarde le truc, elle me fait... Mais pourquoi il y a une tête de mort là-dessus » Et là, j'étais en mode « Oh, je sais pas, non, mais c'est rien, c'est Resident Evil, je veux y jouer. » Et en fait, elle n'a pas cherché à comprendre. Tu sais, à cette époque-là, on ne se posait pas les mêmes questions. Quoi. Tu vois, elle est en mode « Ok, il oh, y, y, y a un crâne, une tête de mort, bon, c'est pas très grave, ouais, je vais à ça. »« en fait.
0: Ça va, c'est sur la console, c'est comme Nintendo. »
1: exactement et euh, j'ai commencé à jouer à Resident Evil 2 euh, très honnêtement j'en ai fait des cauchemars mais des cauchemars terribles euh, c'est à dire que vraiment je me planquais sous ma couette j'entendais le bruit des zombies, la meuf devenait complètement folle j'étais mais hyper stressée et tellement bien, il m'a tellement traumatisée qu'à un moment je devais demander à ma mère de venir me border, j'avais 9 ans tu vois, <rire> et je je à ma mère je peux pas dormir toute seule elle comprenait pas pourquoi, elle était là mais, mais ah, qu'est-ce c'est le jeu en fait. qui
0: me fait peur. Tu avais peur non de lui expliquer.
1: Mais j'avais peur de lui expliquer parce qu'elle allait me le prendre. Ouais. Donc enfin, <rire> bref, c'est une histoire. Et, et pendant six mois, ma mère venait me border euh, parce que elle était là, mais elle s'est dit, je sais pas, elle fait une crise de gamine. Enfin, j'en sais ouais, rien ouais. quoi. Et après, elle a, après, elle a, elle a compris plus tard que c'était Resident Evil quoi. Donc bref. Et donc, mais t'as continué y à y années.
0: jouer malgré, malgré le traumatisme.
1: Non mais oui, en fait moi je j'explique je je, toujours aux gens il y a des gens qui me disent Trinity je sais pas comment tu fais pour jouer à un jeu d'horreur je dis c'est comme une, euh, quand tu vas dans un parc d'attractions, tu as les gens qui vont euh, aller au parc d'attractions et ils seront incapables de monter sur quelque chose qui leur fait peur parce mmh. que ça les tétanise et tu as les gens qui vont adorer alors que ça leur fait peur parce qu'en fait il y a l'adrénaline et ben en fait moi je ressens ça avec les jeux d'horreur c'est à dire que ça me fait une montée d'adrénaline mais cette montée d'adrénaline je, je l'aime la, je en fait c'est j'ai peur, mais pas assez pour être paralysée, en fait. Ouais. Et, euh, et, et du coup, c'est quelque chose qui est hyper euh, galvanisant quand je joue à des jeux d'horreur. J'aime beaucoup ça. J'adore cette sensation de, de me sentir terrifiée. Parce qu'en plus, je vis le jeu, hein, vraiment, à fond. Euh, un peu trop même. Donc, euh, maintenant, c'est resté. Donc, euh, j'ai découvert Resident Evil, les jeux d'horreur. Après, j'ai joué à Fear. Euh, j'ai joué à plein d'autres jeux sur PC. Et est arrivé... J'ai envie de mettre une, une musique d'église. De, 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 est arrivé... Counter-Strike 1.6 ah oui d'accord <rire> Voilà. et là, euh, là ça a été euh, pareil hécatombe, hein. Counter-Strike 1.6 j'étais au tout début de mon lycée, euh, j'avais un PC portable euh, et là euh, j'ai commencé à, à faire que jouer à ce jeu en ligne euh, forcément euh, et puis pas, euh, je jouais tellement que finalement j'étais pas si mauvaise que ça j'étais pas si mauvaise que ça il euh, y avait des gens qui me contactaient des histoires d'équipe, moi je comprenais pas je comprenais pas grand chose, euh, grand chose à tout ça euh, et après euh, bah, forcément j'ai découvert Call of. Donc, avant d'être une joueuse, grosse joueuse Battlefield, j'ai découvert Call of Duty. Euh, et là. Euh, du coup, là, on est. Euh,
0: attends, euh, mai Quelque chose comme ça On
1: est 2000. Oh, non, là, on est en. Ouais, si, c'est ça. Ah, mais oui, oh, mon Dieu, je suis si vieille que ça. Euh, attends. Oh, oui. Ça y est, je viens d'avoir la révélation, j'allais dire 2016, mais non, pas du tout, 2006, oh <rire> mon dieu oh, Je tombe dans les pommes. Non mais ouais, ouais, 2000, on est dans les... Counter-Strike, on est dans les 2015-2006, c'est vers mes 15-16 2005, ans.
0: 2005-2006, ouais. Ouais, hum.
1: euh, ouais 2005-2006, et, euh, et je jouais donc à l'internat, parce qu'après j'ai été en internat euh, parce qu'on habitait dans un bled paumé. Il hein. faut, faut aussi préciser que euh, quand j'avais euh, 5 ans, on est parti habiter dans les Cévennes. Ma région de cœur, ma région pour moi natale, etc. Et euh, les Cévennes, c'est pas la ville en fait. <rire> C'est-à-dire que les Cévennes, euh, nous on était, il y avait une maison et il y avait deux petites maisons à côté. Et le reste, c'est des montagnes. Mais vraiment, je n'exagère pas c'était 10 km pour acheter une baguette de pain. Oui, bah, donc, bien, euh, oui Voilà, donc je pense que tu connais. Euh, donc, tu vois, ça favorise pas le fait que tu vas sortir voir des gens, tu vas... <rire> tu vois, très honnêtement, euh, tu t as plutôt tendance à être chez toi et essayer de t'occuper. Donc, forcément, parfois, j'allais m'occuper dehors, je me baladais beaucoup, euh, j'allais beaucoup me balader euh, en forêt, etc. J'aimais déjà beaucoup la nature. Euh, mais bon, quand tu t'es baladé 50 fois, au bout d'un moment, euh, bah, tu joues, quoi. Donc, mmh. ça, ça aussi, quand même... Euh, je pense que c'est important de le préciser parce que ça favorise énormément bien aussi sûr. le fait que je passais beaucoup de temps et que ma mère n'était pas juste une irresponsable. Non, ma mère aussi, <rire> bah, elle se disait cette gamine s'ennuie. Hein, forcément, on est dans un bled paumé, il n'y a pas grand chose à faire. Euh, bien que j'ai essayé de faire plein d'autres activités à côté, mais il y a plein de temps à combler. Quoi. Oui, bien sûr. Et euh, donc, ouais.
0: Et... 15-16 ans, euh, Counter-Strike. Et pardon, vas-y. Non, non, si, c'est ça que, que je voulais te demander. Du coup, Counter-Strike, euh, Call of Duty, donc ça devait être Époque Modern Warfare, plus ou moins
1: Ouais, dans ces eaux-là. Euh, dans ces eaux-là, j'avais un peu joué à ce moment-là. Après, euh, euh, j'ai commencé à... Donc, en fait, Call of Duty et Counter-Strike, mais surtout Call of Duty et après Battlefield, très rapidement. Hein, ça ça s'est vite très, très mis de vie, en, mis en parallèle. C'est-à-dire que je jouais à Battlefield, notamment Bad Company 2. Euh, et à Call of, et en fait je trouvais, j'avais pas la même satisfaction sur les deux ces deux jeux oui. totalement différents, les gens veulent tout le temps les mettre, enfin à l'époque en tout cas les gens voulaient tout le temps les mettre en comparaison et maintenant toujours mais à l'époque ils étaient très 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 différents, et euh, du coup je... ça, a... ça a réveillé en moi un truc de compétition mais saine euh, vraiment, où euh... et je pense que ça fait écho aussi à toute l'enfance que j'ai eue et à, à tout ce, ce truc où on m'a un peu mis de côté où j'étais jamais la première dans le cœur des gens dirons-nous, où je me suis dit ok, euh, puisque euh, on, on peut pas, je peux pas être première auprès des gens, etc je vais être première sur les jeux vidéo et je vais tout défoncer, et ça a mmh. vraiment réveillé ce truc-là euh, mais de façon assez saine hein, c'est-à-dire que j'avais vraiment cet esprit de compétition qui s'est euh, réveillé d'un coup euh, en plus j'étais Pareil, j'étais pas mauvaise. J'ai passé tellement de temps en fait que euh, que, que j'ai commencé à développer vraiment pas mal de skills sur sur le jeu. Et j'ai commencé à rencontrer des gens. Hein. Et ensuite, bon bah, j'ai fini le lycée. Et là où ça a explosé, c'est forcément quand je suis partie habiter toute seule à Montpellier que j'ai eu
0: la console. Ouais, Excuse-moi, ju juste avant avant de partir là-dessus, je veux de... te poser une question sur euh, le passage. Ça m'a marqué. On parlait vraiment de jeux solo. Euh, Resident Evil, la Nintendo, tout ça, et puis il y a eu avec CSGO et euh, Call of Duty et Battlefield, le passage au jeu en ligne. Euh, ouais. Ça, j'aimerais savoir comment ça s'est passé pour toi, est-ce que c'était pareil, t'as découvert tout un nouveau monde, ou est-ce que t'as eu des, des introductions au truc avant, ou c'était tout à coup genre, euh, l'église c'est un peu pour ça, parce que tout à coup c'était plus juste toi seul devant ta console, euh, avec CSGO, cette transition elle s'est faite comment
1: en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que, euh, euh, on va dire que euh, du, du, du primaire jusqu'à la fin du collège, justement, c'était assez compliqué pour moi, J'avais pas énormément d'amis. Et quand je suis arrivée au lycée, beaucoup de choses ont changé. C'est-à-dire que euh, moi, je me, suis, euh, je me suis un peu euh, révélée à moi-même. Euh, c'est là que tu es dans commencé... les
0: Cévennes C'était à quel moment que tu es partie dans les Cévennes
1: Non, je suis partie dans les Cévennes, j'avais 5 ans. Eu ah d'accord, ok, c'était vraiment
0: depuis... Ah oui Donc le, ah oui. le, le fait de, de trouver un, un échappatoire dans les, dans les jeux... Enfin, oh, quelque chose à faire dans les jeux vidéo, au lieu de partir marcher dans la forêt... Euh... C'était depuis ça le tout début, début quoi Oui, oui c'était
1: okay. ouais, depuis le tout début, ça a été un, un, un savant mélange de plein de choses qui a fait que, bah oui, les jeux vidéo mmh. c'était un peu une évidence pour moi, comme ça aurait pu être une toute autre passion et euh, donc ce, ce passage s'est fait quand je suis arrivée au lycée, là j'ai commencé à me faire beaucoup d'amis avec lesquels parfois je garde encore contact maintenant euh, qui, qui étaient des métaleux alors forcément je m'entendais beaucoup mieux avec les garçons, je sais pas pourquoi je dis forcément mais enfin voilà, j'avais des passions euh, où j'étais plus à même d'en discuter avec des garçons en fait. Donc euh, on parlait de métal, hein, forcément des grosses métalleuses euh, qui jouent aux jeux vidéo, il n'y en avait pas 40 000 non plus au lycée, <rire> donc du coup je, par... je me suis fait beaucoup d'amis et, euh, et eux bah, c'est eux qui m'ont dit, euh, non mais attends mais il faut qu'on qu joue ensemble euh, t'as déjà joué à Counter Strike et tout, j'étais là non, vas-y fais voir <rire> et il m'a fait découvrir et alors pour la petite anecdote, encore une on avait, j'étais dans un lycée qui s'appelait le lycée Chaptal, hein, qui se trouve à Mande en Lozère, donc encore un bled paumé, hein, c'est-à-dire que vraiment, tu vois, la meuf a décidé de, de ne vivre que dans la forêt. Euh, et du coup, c'était un lycée pareil. Il n'y avait pas énormément d'occupations, notamment quand on était interne. Beaucoup de gens étaient internes, hein, parce que forcément, on était assez loin de nos parents. Et du coup, euh, on, le lycée faisait en sorte qu'on ait des activités. Et je me rappellerai toujours de Sandro, si tu passes par là, je te fais un, un coucou. Il euh, y avait une salle euh, qui était avec plein de PC, qui à la base, la journée servait pour faire de l'anglais. Eh bien, à force de discuter et de euh, négociations avec le proviseur, nous avons réussi à faire en sorte que cette salle devienne une salle devienne une salle de counter-strike oh. le mercredi après-midi.
0: Oh là Donc, là, le proviseur le plus oui. cool de France, quoi
1: Ouais. on lui a super bien vendu le truc, c'est-à-dire qu'en fait il y avait, pas, mal de... y avait euh, pas tant de soucis que ça c'est un très bon lycée, mais il y avait quand même beaucoup d'histoires de, forcément hein, on, est, on est jeune, les gens rentraient bourrés le mercredi après-midi euh, <rire> du coup on lui a dit, écoutez, si vous voulez pas que les gens rentrent bourrés euh, il faut leur donner des activités en fait il faut, faut, faut qu'ils fassent des trucs cools et vous savez ah, ce qui est cool
0: Malin Le Counter
1: Strike 1.6 <rire> et ben oui et, et du coup en vrai il a accepté très rapidement mm. et cette salle est devenue une salle mais un repère euh, du mercredi après-midi c'était la guerre hein, pour avoir un poste hein. pourtant il y avait plein de PC hein. c'était la guerre pour avoir un poste et du coup on allait passer nos mercredis après-midi là-bas euh, à jouer à Counter Strike 1.6 donc euh, ça s'est fait comme ça en fait moi c'est vraiment mes amis qui m'ont initié euh, à, à, à ce truc là à jouer en ligne et, et ça a très vite pris puis en plus il y avait le côté en ligne je pouvais jouer à la maison mais le côté en ligne en plus je joue avec avec mes amis on était dans une micro-lane en fait hein, ouais, euh, ouais. déjà de base je et, euh, et...
0: imaginez l'ambiance ça devait être incroyable
1: ah, c'était incroyable, ça criait, enfin, comme dans une lane en fait, ouais, hein. ouais. c'était euh, la folie, euh, bon bien évidemment il n'y a, a pas beaucoup de filles hein, mais moi j'aimais ça, on était, on était très bien là-bas dans notre salle, dans notre petit repère tu sais, en plus tout était fermé, les rideaux étaient fermés c'était vraiment le cliché quoi, hein. on mmh. était vraiment dans le noir euh, etc <rire> et, euh, et en fait à partir de là euh, j'ai euh, ouais, ai, ai aimé ça et en plus il y a quelque chose de, 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 de merveilleux avec le jeu vidéo, euh, quand tu joues en en ligne, bon, bien sûr, on te dira qu'il y a le mauvais côté et que oui, il y a des jeux où, malheureusement, parfois, c'est un peu négatif et toxique en ligne. Mais il y a aussi ce côté où, en fait, euh, on ne on, on voit pas à quoi tu ressembles. Mmh. Euh, on ne te juge pas sur tes vêtements, sur ton look, sur rien. Euh, parfois il y avait juste ce côté ok on joue, euh, on passe un bon moment, on rigole, on se félicite parce qu'on a euh, explosé une team en recherche et destruction sur, <rire> sur Call of et c'est très cool euh, et, et moi j'aimais vraiment ce côté là euh, d'être un peu euh, tu vois de juste euh, briller par mes qualités de jeu et non pas euh, être évalué ou dévalué par rapport à ce que je suis, le look que j'ai, parce que j'avais déjà plein de piercing, euh, pareil, j'étais déjà, déjà à fond. Donc ça s'est vraiment développé comme ça. Et ensuite, je suis partie euh, donc, du lycée. Alors le lycée, pour, pour ceux que ça intéresse, peut-être qui poseront la question, mais j'ai fait euh, des études, euh, j'étais en bac littéraire, euh, mais dans un lycée, donc euh, amende un peu spécialisé en art, parce qu'en fait j'ai toujours euh, dessiné, je dessinais beaucoup, beaucoup et, euh, et je voulais avoir quelque chose en art, donc j'avais un... un lycée un peu spécial. C'était une sorte de mélange entre art appliqué et euh, littéraire. C'était un des seuls lycées de France qui faisait ça, avec une il le faisait aussi pour la musique. Donc euh, j'ai fait, euh, j'ai passé mon bac euh, là-bas euh, avec ma aspect art, et en fait, quand j'ai fini mes études, j'ai dit, bah, on m'a dit, bah, dans quoi tu veux bosser Bah, je dis, bah, c'est très simple, dans le jeu vidéo, en fait. Et je me rappelle à l'époque je disais tout le temps que même si je dois passer la serpillière, je veux passer la serpillière dans un studio de jeux vidéo, tu vois, je leur <rire> disais je, je, je veux que tout soit dans un studio de jeux vidéo <rire> pour la blague. Et en fait euh, je leur disais j'ai envie de faire quelque chose dans le jeu vidéo, donc à l'époque forcément je connaissais pas tous les débouchés, mais je me disais bah, je fais du, de l'art, j'aime ça pourquoi pas travailler dans un truc qui, qui concerne ça, euh, sur l'élaboration des jeux, euh, tout ça et euh, eh bien personne ne m'a encouragé hormis mes parents on m'a dit mais non, il y a aucune débouchée le jeu vidéo ça ne marche pas, on m'a dit ça mot pour ah mot ouais. hein. euh, ouais, bah, c'est ouais. même pas qu'ils t'ont vraiment... pas
0: encouragée c'est qu'ils t'ont carrément <rire> découragé à fond ah
1: ah oui, on m'a découragé à fond et on m'a dit, euh, même, même la conseillère d'orientation, hein. c'est-à-dire que la conseillère d'orientation m'a dit « Ah non, non, mais tu ne peux pas faire du jeu vidéo, euh, etc. » Il faut remettre le contexte, hein. c'était il y a
0: non y mais C'est quand même 2008, ans, du coup. Euh, ouais. 2008, le jeu vidéo n'était quand, euh, quand même pas complètement, tu vois, n'était pas anonyme. Ouais. Euh, c'est ouais. bon, intéressant mais,
1: mais à l'époque je pense que tu vois, euh, les, les, les débouchés pour aller dans le jeu vidéo étaient très peu connus ouais, ouais. Euh, etc et euh, donc moi on m'a vraiment dit non non et puis on m'a dit mais attends mais regarde moi j'étais très bonne en histoire de l'art en analyse d'oeuvre on m'a dit mais tu, tu peux pas gâcher ça il faut que tu partes en faculté d'histoire de l'art et bababa
0: quand on parle de débouchés je suis, là, oh, euh, je suis pas certain que l'histoire de l'art mais... soit les débouchés les plus,
1: les plus est éclatants. On est, est, est d'accord D'accord, hein. clairement, moi, sur le moment, j'étais là, bon, bah, tu sais, tu suis un peu aveuglément. Je dis, bon, bah, on oui. me dit qu'il faut que j'aille là, j'y vais. Donc, oui. je suis partie euh, à Montpellier, à la fac en histoire de l'art. Ça a duré un an. Ça a été une catastrophe. Euh, parce qu'en fait, quand je suis arrivée là-bas, on m'a dit, bah, en fait, tu pourras devenir conservatrice de musée ou prof d'histoire euh, de l'art ou prof d'art plastique. Et j'étais ouais, ouais, là. Mais en fait, c'est absolument pas ce que je veux faire. Donc, euh, donc là, j'ai fait un an à Montpellier. C'était une catastrophe. Et euh, justement, dans... je suis restée trois ans à Montpellier, donc là à peu près de mes 18 à mes 21. Et euh, là, ça a été la période où j'ai commencé à être beaucoup plus jouer à que des jeux en ligne quasiment. Mmh. Euh, moi j'étais beaucoup sur Xbox hein, à ce moment-là, il faut le savoir, j'étais team, team Xbox. Euh, donc là j'ai commencé à me faire des potes qui jouaient à Battlefield à fond. Euh, à Call of Duty, euh, c'était lequel déjà euh, avec le mode zombie. Oh, call of Duty euh... 2008,
0: euh, Black Ops peut-être Black Ops. Ouais. Black Ops. Pourquoi
1: ça. Euh, le Black Ops, euh, j'ai commencé à, à jouer, 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 mais comme une malade en fait. Euh, je, je, je faisais ça toute l'après-midi jusqu'au soir. Je, maintenant, je ne pourrais plus. Hein. Je ne sais pas comment je faisais à l'époque. Jouer, c'est une chose, hein, mais alors jouer à, à Call of toute la journée ou à Battlefield toute la journée, je ne pourrais plus. Et je jouais qu'à ça. Et en même temps, bah, à ce moment-là, c'était un peu une période de flottement pour moi parce qu'en fait, je ne savais plus ce que je voulais faire c'est oui. à dire qu'on m'avait tellement orienté dans un truc que je, pas, euh, que je voulais pas continuer mes études là dedans, je sentais que je perdais mon temps et en même temps j'étais là mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ah oui. <rire> je ne sais plus, on m'a dit que le jeu vidéo c'était mort donc j'avais grave de temps hein. là je, je jouais, je cherchais du travail, je n'en <rire> trouvais pas Montpellier c'est la ville où il n'y a pas de travail et j'ai commencé à, à, à me dire bon bah vas-y je vais au moins essayer de faire des stages, quelque chose j'ai fait des stages chez Game à l'époque je faisais des stages oh. chez Game, je vendais les jeux vidéo chez Game Montpellier pendant pendant un deux mois trois mois tu j'enchaînais les stages en me disant ça va me faire de l'expérience on va me donner un travail enfin c'est pas possible <rire> et, euh, et en fait tra euh... j'ai travaillé
0: chez Score Games soit à l'époque euh, aussi c'est vraiment ah ouais. euh, des parcours ouais bon bref vas-y continue
1: Assez similaire, ouais, ouais. On, est, on a un peu tous les, euh, les mêmes. Euh. Et ensuite, euh, eh ben, c'est passé quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que j'ai découvert, euh, via un article ou je ne sais plus, euh, j'ai découvert qu'il y avait une école euh, de testeurs de jeux vidéo Enfin, euh, une école plutôt, pardon, pour le jeu vidéo qui s'appelait Créa-jeu, qui s'appelle toujours Créa-jeu, qui faisait à la base du graphisme, programmation, tu vois, tous les cursus très classiques. Mmh. Et là, je vois un article qui dit euh, première fois en France, euh, une formation de testeur de jeux vidéo. Et là, je me dis attends, quoi Donc, je commence à regarder, parce qu'à l'époque, mes parents m'avaient proposé, hein, j'ai oublié de le préciser, mais m'avaient proposé, en fait, de, de, de me payer une école de graphiste euh, mais euh, pour moi, je, je sais pas, il y avait un peu ce truc de « c'est extrêmement cher », et, euh, et je n'avais pas envie d'imposer ça à mes parents. Pour moi, c'était hyper compliqué euh, à ce moment là. Je me disais mais non, je, je peux pas leur imposer ça. Et en fait, je pense que s'il y avait un peu de manque de confiance en moi, je me suis dit si je foire, ils m'en voudront toute leur vie. Mmh. <rire> J'étais vraiment en mode ça coûte 7000 balles l'année. Euh, c'est trois ans, c'est énorme comme somme, surtout à cette époque là où j'avais 350 euros d'aide. Pour moi, euh, 7000 euros, c'était le bout du monde. Ouais. Donc, j'avais refusé. Et en fait, donc, je, je vois cette école, cette formation et, euh, et je me renseigne et en fait, oui, effectivement, à l'époque, il' euh, ça allait toujours encore un peu maintenant, mais pour être testeur de jeux vidéo, euh, pff, tu vois, on prenait les gens qui faisaient des bêta-tests, il euh, n'y avait aucune formation, c'était un peu au bouche à oreille. Ouais. Euh, tu euh, parles, tu donc,
0: parles des départements QA, euh, Quality Assurance, les, ce, ce genre de choses, c'est ça ouais,
1: Voilà, c'est exactement ce que j'allais euh, préciser. Donc, testeur de jeux vidéo, ce n'est pas, euh, pas euh, journaliste ou blogueur. Hein. Ce n'est pas je donne une note sur un jeu et je le teste et c'est cool. <rire> c'est vraiment... Euh, la partie ingrate, euh, et d'ailleurs, tu es détesté de toute l'équipe de prod hein, parce que c'est toi qui, qui donne toutes les mauvaises nouvelles. Ouais. Voilà, tu leur dis écoute, là ça va pas, il y, y a un de bug de collision euh, là.
0: Pour, pour que, que les gens se rendent bien compte, les, le, le QA c'est vraiment le, euh, le métier dans le développement de jeux vidéo qui est. Je pense le plus ingrat, euh, c'est vraiment compliqué ouais. parce qu'il faut que tu trouves tous les bugs. Et pour trouver les bugs, c'est pas juste, ah bah, si j'avance vers ce mur, je vais me retrouver coincé dans la, dans la géométrie. C'est pas juste ça. C'est genre, alors attends, si je fais cette quête à tel moment et que je prends tel objet et que je le mets dans tel euh, sac dans l'interface et que là, je vais tuer le boss de telle manière, est-ce que ça peut provoquer un problème Et c'est interminable, c'est horrible. Enfin, horrible. C'est un travail très, et non, très compliqué. Mais,
1: c est, c est, mais, mais ouais, ouais. et c'est important de le préciser parce que, euh, justement, euh, bon, j'ai fait forcément cette école, j'ai été prise, on était 10 en France à être pris. Euh, et, euh, et en fait, c'est important ouais, de, de, de le dire, euh, parce que euh, souvent, les gens remettent en, en, en cause, quand il y a des bugs, il ah, y a des bugs, il y a des bugs. Oui, mais en fait, euh, il faut des montagnes de testeurs et encore, on ne trouvera pas tous les bugs, parce qu'il y a trop de possibilités, tu vois. Il y a trop de possibilités. Alors bien sûr, oui, il y a des jeux, il ne faut pas abuser, <rire> il y a trop de bugs, tu vois. Mais, mais parfois, je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul et, et se dire, ne pas oublier ce que c'est que ce travail. Et justement, moi, quand j'ai passé mon entretien là-bas, j'avais totalement conscience de ce qu'était ce travail. Mmh. Euh, et et c'est pour ça qu'ils m'ont aussi accepté Ils m'ont dit « Ok, tu, tu sais ce que c'est que le travail de testeur, en fait. » Parce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient et qui étaient là « Ouais, je vais tester les jeux vidéo. » Alors, ouais, mais tester les jeux vidéo, euh, mmh. attention, ça ne va pas être une partie de plaisir. Et, et, et du coup, j'ai fait cette formation euh, qui a duré je crois que c'était 4 mois. Et, euh, et ça s'est euh, hyper bien passé. Et moi, personnellement, j'ai bien aimé alors je dis pas que si j'avais fait ça 10 ans j'aurais j'aurais kiffé mais je pense que j'ai un peu ce côté je suis quelqu'un qui aime bien aller au fond des choses euh, je suis un peu quand, quand j'ai un truc en tête je suis un peu psycho et j'y vais à fond et du coup là il y avait vraiment ce côté là où euh, c'est chercher la moindre erreur tu vois c'est vraiment ah oui, aller fouiller Le côté aussi euh, tout dit, euh... <rire> Ouais, ouais, ouais. Et, et moi, je prenais beaucoup de plaisir, en fait, à, à chercher ça. Il y a un côté euh, extrêmement euh, carré aussi euh, euh, dans le rapport des bugs. Hein. La majorité, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais euh, la majorité des, des studios utilisent un logiciel qui s'appelle Mantis. Mentis en fait c'est un logiciel qui va permettre de rentrer les bugs, il mmh. faut savoir les catégoriser c'est-à-dire il faut savoir si ça vient de la programmation, si ça vient des graphistes, si ça vient euh, de, de, de tout euh, il faut savoir le décrire, donc tu apprends vraiment à décrire un bug, tu peux pas arriver et juste raconter ta life en fait euh, pendant 20 <rire> lignes, il faut que ce, soit, <rire> que ce soit clair, net, concis, que la personne ouais. sache comment le reproduire, etc etc, et il euh, y a plein de classifications comme ça, et, et moi j'aimais beaucoup ce côté euh, je pense que c'était le côté où ouais, je compartimente et je range tous ces problèmes et euh, quelqu'un va les résoudre en fait mmh. donc j'ai fait cette formation et, euh, et je n'ai pas eu de travail derrière ah <rire> c'est la conclusion
0: Ah merde je <rire> me disais ça y est elle est partie vraiment travailler pendant quelques années dans le dans des studios mais en fait euh, pas du tout d'accord
1: pas du tout alors après euh, pas du tout j'ai pas du tout euh, travaillé là-dedans j'aime bien à chaque fois le dire ça m'a pas apporté de travail <rire> mais parce que je, je, c'est entièrement ma faute euh, je pense que j'ai pas mis l'énergie nécessaire par oui. la suite. Cependant, euh, ça m'a apporté une connaissance du monde du jeu vidéo, et une connaissance de ce qui se passe, qu'on avait des cours aussi de production de jeux vidéo, etc. Il y avait plein de cours annexes. Donc ça m'a ça permis de savoir comment est fait un jeu vidéo de A à Z. Ça m'a permis de connaître un peu toutes les étapes euh, et, et d'avoir aussi un recul par rapport, euh, par rapport à ça, par rapport aux gens qui font les jeux vidéo. Euh, donc euh, honnêtement, euh, même si euh, j'ai pas eu de taf derrière, moi ça m'a apporté une, une expérience et je pense une certaine crédibilité au début de ma carrière quand je discutais de jeux vidéo mmh. qui a été hyper euh, importante en fait, tu vois, à ce niveau-là.
0: Du coup, euh, oui, là, on, on commence à arriver... Bon, clairement, euh, le jeu vidéo a toujours eu une place euh, hyper importante dans, ton, dans ta vie et dans ton parcours. Euh, donc, tu sors de cette formation. J'imagine que pendant toute cette période, tu continuais à jouer euh, à Battlefield euh, en, en, fin, régulièrement c'est pendant cette ouais. période que tu as commencé à... Parce que encore une fois, bon, c'est vrai que si on parle de euh, je sais pas, 2011, euh, 2010, 2011, 2012, euh, l'activité de e-sportif de e professionnel n'était pas aussi ca cadrée, ca comment dire, cadrée et, et carrée qu'elle l'est aujourd'hui. Mais ce n'est pas non plus que du jour au lendemain, tu te dis, euh, je, bon, je me lève, je n'ai pas trouvé de boulot dans le, <rire> dans le QA, je vais aller euh, devenir e-sportif. Comment ça s'est ouais. passé la, la transition enfin, pour en arriver à faire partie d'une équipe
1: Alors, justement, euh, oui, parce que c'est vrai que c'était la question de base, mais que je suis la meuf qui digresse le plus au monde.
0: <rire> non, mais, euh... mais c'était hyper intéressant. <rire> ça hein.
1: fait 20 minutes qu'on essaye d'arriver à mon, à, mon, à mon truc d'e-sportive. La meuf a raconté toute sa vie. Mais du coup, oui, effectivement. En fait, en parallèle, j'ai continué à jouer énormément, euh, tout mon temps libre quasiment était consacré aux jeux vidéo, un peu de jeu solo entre guillemets, type, euh, des trucs bien bourrin. Hein. là à l'époque j'étais vraiment, tu vois moi c'était Gears of War euh, à fond mm -hmm. et à côté... C'est marrant, et, euh, tout,
0: tout correspond à, à l'image que j'ai de toi aujourd'hui comme quoi c'est <rire> cohérent, hein. Gears <rire> of War ça me surprend mais alors zéro
1: ah ouais, ouais puis j'étais fanatique euh, totale de Gears of War. J'avais euh, même les chaussures. Ils avaient sorti des chaussures Gears of War, je les avais. Globe, euh, et, et c'était la marque Globe de skate qui avait sorti ces chaussures. Il y avait le logo Gears of War dessus. J'avais tout, hein, euh, tout, 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 tout. Euh, Gears of War, Fallout en solo aussi beaucoup. Hein. Ça a été la période où j'ai découvert Fallout. Et là, alors, je t'explique même pas. Là, je suis tombée amoureuse de l'univers. Pareil, fanatique. Donc, pareil, hein, la, meuf, la meuf ne sait pas faire quelque chose de nuancé. C'est-à-dire que j'aime un truc, ok, donc je vais tout collectionner. Donc, Fallout, j'ai des boîtes entières de trucs Fallout que j'ai accumulé sur les années et, euh, et à côté effectivement Battlefield Call of donc Call of Black Ops, beaucoup 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 beaucoup. Euh, ensuite il y a eu celui d'après qui est sorti et j'ai beaucoup moins accroché j'ai commencé à le délaisser et après Battlefield Bad Company, il y a eu Battlefield 3 <rire> et là, révélation Battlefield 3 euh, perfection vraiment de jeu en ligne tous ceux qui ont connu cette période, je pense s'en rappellent, c'était la folie, le dynamisme euh, d'un call of tout en ayant euh, la particularité de Battlefield enfin, moi je suis tombée amoureuse du jeu, et là euh, je m'y suis mis corps et âme euh, j'étais même alors au début j'étais tankiste euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire sur Battlefield j'étais classée dans le top 20 monde je crois à l'époque, de tank ah ouais. euh, donc en fait je, je jouais le tank, je, je prenais que le tank donc je faisais des parties autant te dire, euh, c'était éclaté hein, parce que faut y aller hein, quand tu maîtrises bien ton tank pour que quelqu'un vienne te l'exploser faut y aller et, euh, et en fait euh, en, en jouant comme ça euh, j'ai commencé d'abord avec une, une petite structure d'une amie, C'est une structure féminine à l'époque ils m'ont dit "Ah, oh, tu veux pas venir faire un truc euh, c'était à l'époque où je jouais encore un peu à Black Ops j'ai commencé à rentrer dans cette structure qui s'appelait Nemesis eSport, qui n'existe plus du tout hein. c'est vraiment les petites structures de l'époque et, et, et j'ai commencé comme ça, bon c'était euh, entre filles, euh, mais c'était cool, mais moi déjà un truc qui... Enfin le fait d'être entre filles, il euh, euh, y avait un truc qui bloquait, tu vois ah <rire> de oui. ça, là, bon, Pas forcément envie d'être entre filles, ça me dérange pas d'être avec des filles, mais euh, voilà. Mais c'était quand même très cool, et ensuite euh, avec l'arrivée de Battlefield 3, elles m'ont dit « ok, on te propose d'avoir ton propre roster euh, Battlefield ». Et capitaine et tu gères les autres filles et, euh, et vous allez commencer à faire des trucs donc moi j'ai commencé euh, d'abord en étant capitaine d'une équipe euh, alors après il faut savoir que le, la compétition sur battlefield à l'époque euh, c'était très particulier hein, parce qu'on n'avait pas les mêmes euh, on, on pouvait pas organiser euh, des des, des, des tournois enfin c'était un peu particulier on, on était beaucoup sur le site euh, comment il s'appelle euh, lnp non euh, c'est quoi déjà, je sais plus j'ai perdu le nom, c'était les sites de tournois en ligne oui. et en fait la compétition n'était pas forcément, on en faisait parfois où on était sur des très grosses maps avec beaucoup de joueurs mais la vraie compète c'était en général du 5v5, un truc comme ça et en fait c'était sur des morceaux de cartes assez réduits, enfin, c'était des règles très particulières avec de la capture de drapeau tout ça donc moi j'ai commencé à, à gérer mon équipe ça n'a pas été... Euh, moi, je ne me sens pas euh, l'âme euh, d'une lead. Euh, yeah. Moi, j'ai besoin de me concentrer sur mon jeu, en fait. J'avais de la stratégie, mais moi, j'ai besoin de me concentrer sur mon jeu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je jouais beaucoup avec quelqu'un qui s'appelle Marinella, qui a repris contact avec moi récemment. tout le monde on, Je reparle avec tout le monde d'il y a longtemps. Et elle, elle était très forte aussi. Et en fait, on, on jouait beaucoup ensemble en ligne, hors euh, entraînement. Et là... Euh, bon, faisait... sincèrement, ce n'est aucunement prétentieux, mais on faisait des carnages, on pouvait retourner <rire> des games, c'était un truc de fou. Genre, on est vu que quand tu es un duo et qu'en plus c'était sur un jeu où on pouvait se réanimer mutuellement, bababab, non mais laisse tomber quoi, vraiment on pouvait retourner des parties. Et du coup, forcément, à force de jouer comme ça en ligne, il y a des gens qui ont commencé à nous repérer. Ah, oui. sur les serveurs, les mêmes serveurs, parce qu'il y avait les serveurs, on allait un peu sur les mêmes serveurs et tout. Et là, il y a quelqu'un, euh, Mythics Unlocks, qui nous contacte, et qui me... Je crois que d'abord, il me contacte moi, je ne sais plus, et euh, qui me dit, mais euh, écoutez, euh, vous êtes des tueuses, en fait, nous, on a une équipe qui s'appelle Mythics, qui, à l'époque, pour ceux qui ne le savent pas, était... Euh, l'une des plus grosses équipes, il y avait les AAA qui étaient très connus sur Counter, etc. Et il y avait Mythix. Mythix, pour euh, remettre du contexte, c'est là d'où vient Gotaga. C'est là qu'a commencé Gotaga euh, à l'époque, sur Call of. Euh, euh, donc c'était vraiment the structure quoi, c'était oui. le top du top et ils avaient euh, un roster euh, Battlefield euh, et, et là ils nous contactent et ils nous disent euh, écoutez euh, moi j'ai envie de, de vous faire passer un test je vais demander aux gars de l'équipe, on aimerait bien que vous passiez un test en fait euh, avec nous euh, parce que je pense qu'il y, euh, qu y a un truc à faire donc on a fait un test avec toute l'équipe euh, ils nous ont pris ça s'est super bien passé. Alors pour moi, là, j'avais l'impression d'avoir euh, Gravi l'Everest. Gagné
0: hein. Hein. en mode, ouais. euh...
1: Non mais gagner au loto total, c'est-à-dire que je passais d'une euh, structure féminine, cool, mais bon, il n'y avait pas de grands enjeux, à la plus grosse structure de l'époque. Mmh. C'était vraiment euh, mythique tous les gens de l'époque, d'ailleurs c'est assez année, drôle, ça les gens viennent m'en parler c'était 2000 alors attends on a été ch champion en 2013 ouais si je dis pas de bêtises 2013 donc ça devait être 2020 euh, 2021 2000 euh... non je dis pas 2013 attends, attends je suis perdue dans les dates 2011 <rire> 2011 ça devait être quoi d'accord 2011 2011 2012 dans ces eaux là et euh, du coup on a co... parce qu'on n'est pas resté si longtemps justement tu vas voir la, la petite histoire mais euh... donc on a commencé à jouer avec eux et euh, là on est rentré dans le dur en fait on est rentré dans ok on est dans une vraie structure e-sport. Donc là, maintenant, c'est des entraînements toutes les semaines. Euh, on se battait à l'époque contre les infamous, beaucoup on s'entraînait contre eux, qui était la deuxième plus grosse structure euh, sur BF. C'était un peu la guerre Paris-Saint-Germain-Marseille, tu vois. C'était un peu, euh, un peu <rire> ça, nous. C'était notre, notre Marseille ou notre Paris à nous, tu vois. Et, euh, et on faisait euh, des entraînements, des entraînements, beaucoup de tournois en ligne, etc. etc. Et en vrai, euh, on, ca on cassait la baraque, quoi. C'était un truc de fou. Et ensuite. Mais dis-moi, euh... excuse-moi, sur,
0: sur, sur tout ça, c'était que ce soit pour la structure, euh, la première structure au Meet vous étiez payé ou c'était. Vous deviez bosser à côté non, 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 en fait, ouais, euh, c'était
1: une époque. Euh, là, c'était une époque. Parfois, j'aime bien faire cette blague en live, je leur dis. Euh j'ai je, 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 été bonne à Battlefield à la mauvaise période en fait <rire> tu vois et, encore, et surtout j'ai choisi Battlefield hein. donc de ouais. toi, déjà il y avait deux problèmes parce que Battlefield malheureusement c'est un jeu qui est assez dur à transposer à la compétition e-sport c'est un jeu qui est quand même beaucoup joué euh, mais que les gens regardent peu euh, tu vois, il y a vraiment ce côté où Battlefield j'ai l'impression que les, les gens qui jouent à Battlefield ils sont sur Battlefield, ils ne regardent pas forcément des gens ouais. jouer à Battlefield en fait, tu vois, il mmh. y a un peu ce côté-là euh, et surtout c'était une époque au euh, oui, niveau de l'e-sport, pour gagner ta vie euh, dans l'e-sport français euh, pour gagner de l'argent déjà c'était déjà un truc de fou moi j'ai mmh. pas gagné un centime en étant chez Mythix mais c'était pas grave, moi ça m'intéressait pas en fait à la base, moi ce qui m'intéressait c'est jouer dire que tu
0: devais, tu devais euh, avoir un boulot à côté que tu devais travailler à côté, c'était... Euh... Euh, et,
1: oui. <rire> et oui oui, oui, je bossais à côté euh, j'ai d'abord fait un travail alimentaire euh, et ensuite euh, qui, qui d'ailleurs euh, j'aime bien le dire mais je suis très contente d'avoir fait ce travail là, je suis très contente j'étais euh, ce qu'on appelle employé polyvalent j'ai déménagé à Lyon en fait entre temps, vers mes 21 ans justement euh, et parce que j'avais envie d'un changement de vie total pour moi, voilà, Montpellier j'en pouvais plus et du coup je suis arrivée à Lyon et, et en fait bon, bah, je me suis dit j'ai un loyer à payer, il faut que je trouve un taf et et j'ai été prise comme ce qu'on appelle agent polyvalent dans un petit spar, comme un petit casino. Et qui n'était pas du tout le, 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 le travail de mes rêves. Hein. Euh, mais maintenant, je suis euh, très reconnaissante d'avoir fait ce travail-là. Parce que euh, pour moi, ça m'a donné la notion aussi euh, de ce que c'est que bah, de, de la se la lever vie, de pas avoir du envie. Exactement, euh, de gagner 800 balles parce que je n'avais même pas un temps plein euh, etc, d'être avec des patrons qui n'étaient pas ouf et, euh, et du coup j'ai fait ça euh, presque un an et honnêtement euh, ça a été euh, hyper euh, hyper euh, enrichissant pour moi et surtout maintenant tu vois parfois quand vraiment j'ai je, je, l'impression que mes pieds vont décoller terre, je me dis attends, attends, attends rappelle-toi <rire> ce que tu as fait là hein, au tout début calme-toi en fait tu vois et, et ça m'aide à vraiment garder les pieds sur terre et ensuite donc euh, j'ai quitté ce travail, ça ne se passait pas hyper bien et euh, je travaillais chez Love j'étais passionnée de cosmétiques à côté, j'ai travaillé chez Lush qui est une boutique de cosmétiques frais, faits main anglaises et non testées sur les animaux, qui avait beaucoup de valeurs que je défendais, parce que je suis quand même très engagée pour la cause animale depuis euh, mon adolescence aussi, et du coup j'ai commencé à bosser là-bas, et au fur et à mesure j'ai gravi les échelons euh, on en parlera après, mais euh, après pour finir, euh, à manager, etc. Et en fait... Euh, ah ben, non, non, à côté, dis, voilà... vous,
0: au, au final, tu, es, tu as eu un poste du coup chez Lush euh, tu étais ouais. dans l'équipe euh, managériale de, de la boutique
1: en fait, en fait à la base je suis arrivée en vendeuse et euh, je suis arrivée en vendeuse, etc. Et ensuite, je suis passée euh, manager-adjointe. Puis, euh, notre manager nous a lâchés. Donc, j'ai dû gérer la boutique toute seule. Mmh. Euh, sans manager et sans adjointe. Euh, juste moi. Ouais. Euh, donc, ça a été très formateur. Hein. <rire> Quand tu dois gérer une boutique qui est rue de la République à Lyon, euh, qui est une boutique qui fait un chiffre d'affaires de dingue, etc. Donc, euh, donc voilà. J'ai fait tous les, tous les postes dans cette boutique. Et à côté... Je faisais d'abord, dans un premier temps, de l'e-sport avec euh, Mintix. Bon, je ne gagnais pas d'argent, mais ce n'est pas grave. Alors, c'était quelque chose, il hein, fallait y aller parce que je, je bossais hein, forcément la journée. Donc, le soir, je rentrais pour faire mes entraînements et tout. Et il euh, et, euh, y a eu euh, la compétition, euh, le... Mince, perdu le nom. la Coupe de France, Battlefield. La Coupe de France. Qui était, alors là, dit comme ça, tu sais, tu te dis, waouh, Coupe de France, vous deviez au moins avoir un zénith, c'est vrai, <rire> c'était le zénith euh, du premier étage d'un magasin LDLC pour la finale, euh, avec euh, à peu près dix spectateurs, c'était un truc de dingue, Et en fait c'était un tournoi euh, qu'on avait fait, c'était en 2013, c'est un tournoi d'abord, tout le tournoi se faisait d'abord en ligne, euh, etc donc il y avait tout un élagage comme ça en ligne, en ligne, en ligne on avait deux rosters mythics euh, il y en avait deux donc, euh, avec des remplaçants etc, donc nous on a fait des tournois en ligne etc euh, jusqu'à arriver à la finale euh, qui s'est jouée donc dans ce premier étage du magasin LDLC qui a été une finale mythics versus mythics parce que nos deux <rire> rosters le truc improbable nos deux rosters ont remporté tout le tournoi donc c'est euh, le roster principal qui a affronté le nouveau roster, moi j'étais pas pour la finale j'aime bien le préciser, je n'étais pas dans le game pour la finale, moi j'ai joué sur tout le, toute la truc en ligne euh, et, euh, et en fait c'est forcément mythique ce qui a gagné et à l'époque, eh bien écoute t'étais très content de gagner un clavier et une souris en fait et c'était vraiment <rire> ça, j'ai retrouvé des photos de ce, cette coupe de France, on a été champion de France quand même, Meetings, et on gagnait des claviers et des souris, tu vois. C'était vraiment une époque assez particulière, il ne fallait pas espérer avoir un cash prize de 50 000 euros, ça n'existait pas. C'est marrant euh... parce
0: qu'aujourd'hui on voit les, les jeux qui ont des sections e-sport qui sont un petit peu, euh, comment dire, qui sont moins prestigieuses que d'autres, euh, on, peut, on peut penser, enfin il y a plein de jeux qui ont des petites sections e-sport, euh, et tout le monde ne fait pas les, les LCS de LOL euh, et des trucs avec des stades pleins, etc. Mais oui, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une dizaine d'années, euh, pour des jeux qui étaient quand même des jeux importants dans l'industrie du jeu vidéo comme Battlefield, euh, bah oui, ça se retrouvait en, en <rire> de France. Mais c'était pas, j'imagine que c'était pas soutenu par... Il n'y avait pas de structure organisée par euh, le développeur ou l'éditeur. C'était vraiment, bah on aime le jeu, donc on va faire des trucs, quoi. Euh, pas, rem... pas
1: de, pas de souvenirs. Alors, je t'avoue, je ne veux pas dire de bêtises, euh, mais pas de, de, de souvenirs. Euh, justement, je, crois, je, je, je me rappelle bah, ce à qui peu clair, près qu à l'époque...
0: est c'est que si EA euh... -E ou DICE euh, organisaient les tournois, ça ne serait pas fait dans un dans, dans non, un au premier étage. Non,
1: imagine. je ne pense pas. Et d'ailleurs, euh, c'est quelque chose que, que la communauté a beaucoup... Euh, je ne dirais pas reprocher, mais 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 on va dire que, que à l'époque, Battlefield 3 c'était quand même le jeu où il y aurait pu y avoir un truc de malade en fait, mmh. parce que c'était un jeu, il y avait un tel engouement, ça a été le Battlefield qui a dû le plus cartonner de tous les temps. Tout le monde y jouait, les extensions étaient dingues, donc c'est dommage qu'ils aient pas fait quelque chose. Ouais. Mais du coup, ouais, voilà, ce petit euh, ce petit titre euh, de Mythics et bah, juste après ça, en fait, euh, Mythics euh, a décidé de fermer ses portes. Mmh. C'est-à-dire que c'était géré par deux personnes euh, qui euh, étaient à côté. Il y en avait un qui était Cuisto euh, et l'autre, je ne sais plus. Et en fait, euh, bah, ils n'avaient pas envie de. Ils n'avaient plus le temps. Ils n'avaient pas envie de la refourguer à quelqu'un, cette structure. Mmh. Ils n'avaient pas envie de la donner. Ça se faisait hein, parfois. Euh, bon, j'ai plus le temps de gérer. Euh, je vais euh, passer, passer le flambeau. Et euh, ils nous ont envoyé tout un long truc et, euh, et ils ont communiqué publiquement pour expliquer que bah voilà euh, ils préféraient s'arrêter là à l'apogée en fait de Mythics, euh, plutôt que de la refourguer et de la voir peut-être lentement dégringoler et, euh, et la structure a fermé. Euh, c'était une belle fin, moi je trouve que c'est comme les groupes de musique, parfois il faudrait savoir s'arrêter au bon moment, euh, <rire> et, et c'était une très belle fin, euh, donc moi j'ai à peu près fait deux, deux ans, deux ans et demi avec eux, donc j'ai eu une carrière sportive extrêmement courte, mais très intense, parce que je suis passée de, de random à la plus grosse structure sur le jeu, en tout cas, que j'aimais à l'époque. J'ai eu cette expérience, et quand tout s'est arrêté, euh, bah on s'est un peu retrouvés tous là, euh, notre équipe, à ne pas à trop savoir quoi faire, ouais, tu vois. Enfin, à se dire euh, mais qu'est-ce qu'on fait en fait euh, pour s'occuper quoi, <rire> maintenant qu'on a fait la plus grosse équipe française sur BF, qu'est-ce qu'on peut faire de plus en fait, tu vois, il y avait un peu ce côté je, je... et les gens me disaient mais il y a plein de structures qui me contactaient pour venir et tout, j'étais là mais en fait les gars c'est pas contre vous, mais moi euh, non en fait je ne retrouverai pas ce que j'avais dans Mythix. Il y avait une telle cohésion. Moi, je continue à parler avec Bios, avec Furious, qui maintenant sont des, 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 des casteurs, etc. Et d'ailleurs, ils ont été champions du monde de Rainbow Six hein, il y a quelques années. Hein. Donc, c'est vraiment des gens qui ont continué là-dedans. Furious, il est casteur euh, maintenant sur des jeux e-sport, euh, e etc. Et, euh, et bon, euh, avec mes autres amis aussi, Marinella, etc., on s'est retrouvés et bon, on jouait ensemble le soir. C'était un, peu, un, un petit peu la petite mort, quoi. On était mmh. là, bon, bah, on ne sait pas trop. Et, euh, et moi, je me disais, bah, si, si, si je peux pas être dans Mythics, j'ai envie d'être chez personne, en fait. Euh, je vais continuer à jouer, mais euh, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à faire du e sport Je pense pas, en fait, parce que euh, j'avais un peu touché ce que j'avais le plus envie de toucher et que maintenant, c'était bon, quoi. Et là, euh, j'ai commencé à jouer, donc on se réunissait le soir, euh, à plusieurs, dans les chats vocaux de Xbox, etc. Et... Euh... Et moi, je jouais euh, parfois à des jeux pendant qu'eux jouaient à autre chose. C'était un, un peu notre Discord à nous. À l'époque, ouais. il n'y avait pas discorde Discord. Hein. Mmh. Ou ça y était, mais on ne connaissait pas, en tout cas. Donc, c'était un peu notre Discord où on se réunissait et, euh, et eux jouaient à tel jeu. Moi, je jouais à des jeux d'horreur. Et à un moment, euh, bah, quand Donc, je jouais tu... à des jeux d'horreur, je gueulais, je flippais. Ouais, c'est ça, tu commençais euh... à,
0: à, à streamer en vocal pour tes potes euh, pendant que eux jouaient à autre chose. Mmh.
1: Exactement. Et moi, j'étais là, oh mon dieu, mais il se passe ça dans le jeu, j'ai trop peur. Enfin bref, horrible. Et le truc infernal, en plus, tu vois rien, quoi. Tu sais pas ce qui se passe. Et il était là, mais, mais arrête, mais non, n'aie pas peur, et bah bah bah. Et euh, bon, bref, je euh, commençais à jouer à des jeux comme Outlast, etc. Euh, et, euh, et en fait, un ami à moi me dit, mais, mais Trini, mais tu connais pas Twitch <rire> Elle a genre c'était 2013-2014 et là je dis mais comment ça Twitch qu'est-ce que c'est que ce truc encore tu vois vraiment j'étais en mode euh, je connaissais pas du tout et j'arrive et je vais sur, euh, sur ce site et je vois des gens qui jouent et, 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 et qui a leur caméra et j'étais là quoi bon ok et il me dit tu veux pas essayer de faire un live euh, ouais alors je me rappelle avoir essayé de lancer un live, je comprenais rien enfin va paramétrer un live quand t'as jamais connu tu sais même <rire> pas ce qu'il faut installer en fait tu vois donc ok et, euh, et de là bon j'ai réussi à installer le truc mais moi quand j'étais allée sur Twitch j'avais même pas compris qu'il y avait un chat en fait donc <rire> moi genre, je leur dis bah tiens j'ai créé un compte c'est pour ça que si tu regardes mon compte Twitch il a été créé a assez tôt oui. euh, et, euh, et, et j'ai créé un compte et, euh, ou là je l'avais créé avant je me rappelle plus bref et, euh, et de là je leur ai envoyé euh, tu vois, le nom de ma chaîne et ils ont commencé à me regarder en fait ils ont commencé à me regarder euh, jouer à des jeux d'horreur, voilà, euh, une première fois, une ou deux fois, comme ça. Et puis j'ai laissé tomber, bon, ça me saoule en fait ce truc-là, ouais. bref, on s'en fout. Et, euh... et finalement, au bout d'un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un petit euh, tilt dans ma tête, quelques mois plus tard, et je me suis dit, mais attends, c'était à l'époque où il y allait avoir Titanfall qui allait sortir. Euh, moi j'étais un peu lassée tu vois de, de BF etc et je me rappelle qu'il y avait Titanfall qui allait sortir et, euh, et je me suis dit mais tiens c'est vrai qu'il y a ce truc la Twitch, attends je vais retourner voir <rire> et je suis retournée voir et je regarde les gens et là je comprends qu'il y a des gens qui gagnent leur vie avec ça, genre mais la révélation j'étais là, attends il attends, y a des gens qui font des dons, non, mais tu sais la première fois que tu t'aperçois de ça en fait, ouais. j'étais là mais attends mais tu sais je voyais les, les alertes de dons les alertes de sub et on me dit, oui, non, mais tu comprends, en fait, il faut être partenaire pour, pour avoir ça. Je fais, ah, ok, ok, d'accord. Bon, de toute façon, je m'en fous. Euh, je fais, tu sais quoi, il y a Titanfall qui arrive. Bah, tu sais quoi, je vais lancer un live, en fait. Euh, et, et, et je vais tester. Donc, j'ai commencé euh, assise en tailleur sur mon lit avec ma Xbox, la caméra Xbox, <rire> avec un casque Triton, parce que c'était l'époque des casques Triton. Ah, oui, ah oui, mais attends, juste,
0: juste pour, pour préciser, en fait, j'avais pas compris. Avais pas, étais, même au début, tu streamais pas sur ton PC, tu streamais vraiment juste non depuis ta Xbox, avec la connexion ah, Twitch oui sur Xbox. D'accord. Eh oui
1: c'est pour ça, alors je pense aussi que ça joue pas mal du fait que c'est pour ça que je comprenais pas bien le système de Twitch au début. <rire> je ce que que ça. Voilà, la fille était sur, sur, sur le truc Xbox, elle comprenait rien, j'étais là, ah ouais, il y a des gens qui diffusent, diffusent, enfin, voilà. Donc j'avais pas forcément compris, effectivement, j'avais oublié de préciser, mais c'est pour ça que j'ai pas forcément compris le chat, tous ouais, ces ouais. trucs-là, tu vois, je savais, mais qu'est-ce que c'est que ça Et, euh, et du coup, euh, avec mon petit casque Triton que je posais avec le micro du casque levé pour me faire un micro, parce que j'avais rien en fait. Et, euh, et, et là, j'ai commencé à jouer comme ça et j'avais un petit PC portable et je l'avais mis à côté, tu vois. Mmh. Euh, parce qu'après, j'ai vu qu'il y avait un chat. Bon. Et, euh, et en fait, je n'osais pas parler à la caméra. C'est-à-dire que <rire> je, je trouvais ça trop bizarre. Euh, j'étais là, mais je, je, je discutais. J'avais des gens en vocal. Les gens du, 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 du live les entendaient, mais moi, j'étais incapable de répondre aux gens du chat. Alors, ce que je faisais, c'est que je faisais une petite pause dès que je me faisais tuer et je répondais aux gens par écrit dans le chat parce que pour moi c'est vraiment trop bizarre de leur répondre directement non mais vois, vraiment on part de loin hein. donc quand, quand on vous dit que tout est possible dans la vie hein, les gars hein, parce que là on est vraiment, la fille ne faisait même pas parler à la caméra tellement c'était chelou quoi
0: et là, là on est quoi en 2013 2000 à peu près 2013-2014 2014, à peu près, ouais.
1: Début 2014, 2014 okay. dans ces eaux-là. 2013-2014, on est dans ces eaux-là. Et du coup, je commence à discuter comme ça. Et le truc, c'est que la particularité de Twitch, il y a tellement de choses à dire. La particularité de Twitch, c'est qu'à l'époque, c'était très anglophone, en fait. Ouais. C'était une plateforme, j'avais beaucoup d'anglais qui venaient discuter avec moi, qui venaient voir mon, mon skill. Donc moi, à la base, j'étais connue pour être une joueuse skillée, hein, pas plus, hein, j'animais pas plus que ça, je discutais, mais moi, le but, c'était de défourailler. Hein, voilà. Tout ce que je voulais, c'est que les gens voient que j'étais forte. <rire> c'est tout. J'avais aucun but hein, sur Twitch, à part qu'on me dise Waouh, ouais, t'es trop forte" et ça me faisait du bien, tu vois, <rire> vu que j'avais plus de compétition. C'est là, ah oui, c'est ouais. vrai, je suis encore un peu forte quand même. <rire> et du coup, euh, et du coup, euh, voilà, j'avais une communauté anglophone. Petit à petit, ça s'est développé. Surtout, j'ai commencé à discuter directement avec les gens. Donc, je faisais un stream moitié anglais moitié français euh, donc j'analysais je, 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 beaucoup si euh, toutes les analyses que je faisais je les analysais en français et en anglais donc ça laisse tomber le travail quoi c'était euh, la meuf répétée à chaque fois les gens mmh. étaient là oh mon dieu et au bout de quelques mois euh, j'ai été repéré par euh, Twitch US il euh, faut savoir que le partenaire à l'époque, il y avait quasiment personne qui l'avait. Hein. C'était euh, tellement un signe de reconnaissance ultime de Twitch qu'on le mettait dans notre titre. On le mettait entre crochets en majuscules quand il y avait le partenaire, parce que mmh. le partenaire, ça voulait dire Twitch m'a choisi parce que mon contenu est de très bonne qualité. Ouais. Et c'était vraiment ça. Hein. Moi, Twitch m'a contacté en me disant :« Ça fait trois semaines qu'on est sur ton live et ça fait trois semaines qu'on te regarde. » Donc, tu vois, il prenait le temps, en fait, d'analyser vraiment une chaîne. Euh, on pense que euh, ce que tu fais, c'est génial. Euh, donc, on veut te laisser ta chance parce que tu n'as pas les stats pour avoir le partenaire. À l'époque, c'était, je crois, 350 de moyenne pour avoir le partenaire. Wow, c'était un truc de dingue, surtout. Enfin, ouais, c'est un truc de fou. Euh, donc, pour te dire qu'il y avait vraiment... 350 très peu de viewers
0: dynamiques. simultanés. En, je précise aux gens qui ne connaissent pas bien Twitch. 360 ouais, viewers voilà. simultanés de moyenne. Euh, quand, quand tu streames, c'est beaucoup. Hein, la, la plupart ouais, des énorme. gens euh, n'atteignent pas ça. C'est ça.
1: Et il euh, n'y avait pas Twitch France en plus à l'époque, hein. ça n'existait pas Twitch, Twitch France à ce moment-là. Et, euh, et, et du coup, euh, ils m'ont dit, on, on veut t'aider. Moi, euh, Au bout de quelques mois, j'avais quand même créé une bonne petite commu. Hein. J'étais dans les 80-100 viewers, mmh. ce qui était déjà très très bien à l'époque, surtout qu'il n'y avait pas forcément énormément de viewers, enfin, Twitch était beaucoup moins connu. Et euh, ils m'ont dit, bah, tu sais quoi, on te donne le partenaire. Et moi, j'étais là, quoi On me donne le partenaire J'ai rien, rien demandé <rire> J'étais là, quoi C'est quoi ce truc de ouf Sachant qu'à ce moment-là, je ne gagnais aucun argent avec Twitch parce que j'étais persuadée que pour avoir le lien Paypal, il fallait être partenaire. J'ai passé des mois en étant persuadée que pour avoir de l'argent, il fallait être partenaire, en fait, tu vois. Alors que tout le monde mettait ses liens Paypal dans tous les sens, moi j'étais la seule en mode, non, mais il faut être partenaire, en fait. <rire> Et, euh... Et de là, eh bien je pense qu'ils ont fait extrait parce qu'ils ont vu ma fiche qui était remplie, ils m'ont offert mon normalement le partenaire, ça prenait une ou deux semaines pour être mis en place, moi je l'ai attendu pratiquement trois semaines, un mois mmh. et en fait euh, je pense que c'est pas un hasard, ils me l'ont fait tomber le jour de mon anniversaire le 8 septembre oh. Ouais, et le 8 septembre je suis arrivée et j'avais mon partenaire en fait et, euh, et c'est là que toute euh, l'aventure a commencé je travaillais encore à côté euh, et puis tout s'est développé, très vite enfin pas très vite, il oh, n'y a pas tu eu de travaillais encore là, t'étais
0: chez Lush à ce moment là, c'est ça
1: Ouais et je travaillais 40 à 45 heures par semaine hein. mm -hmm. donc autant te dire que c'était corsé c'est à dire que là j'ai eu le partenaire moi je, je me levais le matin euh, à peu près à 6h30 euh, je me préparais je partais au travail, je restais jusqu'au soir euh, je rentrais je mangeais, je streamais 3 heures, j'allais me coucher à minuit, je me relevais le lendemain à 6h30 enfin c'était un rythme euh, insensé Sachant qu'en même temps, temps j'ai oublié de le préciser mais euh, pendant toute l'époque BF et aussi cette période là, j'écrivais des, des articles de jeux vidéo bénévolement. Donc j'écrivais des articles sur l'actu jeux vidéo et sur Battlefield, sur deux sites non mais la meuf euh, complètement, je sais pas où j'avais de l'énergie en fait, hein, je comprends pas euh, donc c'était très très, euh, très, très très corsé comme période mais moi je, je sentais pas la fatigue en fait j'étais tellement galvanisée par le fait que tout ça était en train de prendre et en fait, tu je me, me rappelle que en train
0: de qu'il était en train de se passer quelque chose ou que ça, ouais. ça bougeait. Quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: Et surtout, je me rappellerai toujours de la première fois où j'ai eu mon premier don.
0: Mmh.
1: En fait, un jour, j'ai mis en place le PayPal. À l'époque, c'était beaucoup plus les, sub, euh, les, les dons que, le, que les subs. Hein. Les subs, oh, c'était anecdotique. Euh, j'ai mis en place le PayPal, en fait, sur le, les conseils de mes modos de l'époque et des gens. Et je me rappelle de la première personne qui est toujours là et qui est mon premier sub all-time qui s'appelle Ion. Euh, et qui est, qui est encore là sur la chaîne ça fait plus de 8 ans qu'il est sur la chaîne et en fait euh, il m'a fait 80 euros de dons et là, mais il s'est passé un truc dans ma tête, je n'ai pas compris en fait je me suis dit mais, mais quoi mais attends, mais comment ça on me donne 80 euros j'en ai pleuré je me suis dit mais c'est quoi ce délire en fait les gens mmh. me donnent des sous mais comment ça j'en ai appelé ma mère en live, de, de suite j'ai dit mais maman on vient de me donner 80 euros en fait elle me dit, mais comment ça, on t'a donné 80 euros <rire> Je dis, mais bah là, je suis en train de jouer Non mais, c'est genre elle comprenait encore, encore plus rien que moi, tu vois. Ouais. Elle était là, mais attends, mais comment ça Elle m'a dit, mais euh, les gens parient sur toi comme des courses de chevaux. <rire> et j'étais là, non, non, je suis en train de jouer. C'est trop drôle, elle croyait vraiment que je faisais des, des, des paris sportifs, ouais, je sais pas ouais. quoi. Et du coup, je dis, mais, mais pas du tout, euh, non, non, je joue et tout. Enfin, elle comprenait pas. Mes parents, pendant 4 ans, disaient aux gens que j'étais graphiste. Hein. Donc euh, <rire> Pour vous dire à quel point ils comprenaient rien.
0: C'est oui. plus simple. Oui, est, tu sais,
1: c'est
0: c'est marrant parce que ce dont tu parles, le, le boulot en même temps, tout ça. Moi, j'ai pendant des années aussi, je faisais mes podcasts. C'était, c'est ce que je dis souvent, c'est un deuxième boulot, quoi. Et faut vraiment ah oui. avoir. Euh, c'est la motivation. En fait, c'est pas juste un jour, je vais réussir. C'est que en fait, t'as envie de le faire, que tu sois payé ou pas. Et c'est pour ça que tu oui. le fais, parce que sinon, ça, oui. ça c'est juste pas possible. Ça fonctionne pas, quoi
1: ça et tu le fais. Euh, y a, moi, à toute base, il euh, y avait vraiment, euh, même quand j'ai eu mon partenaire et tout, il y avait aucune notion de, de, de me dire ça va être mon travail. C'était un, un doux rêve que je pouvais entretenir en me disant oh, peut-être un jour, oh, ouais, pff, mais ouais, qui ouais. sait. Mais il y avait vraiment le, le fait de me dire les gens s'intéressent à ce que je dis, s'intéressent à mes analyses de jeux vidéo, s'intéressent à moi parce qu'après j'ai commencé aussi à ouvrir, à faire d'autres jeux et à analyser et du coup, c'est pour ça que toute ma formation m'a aussi servi j'ai donné plein d'infos aux gens, etc. Et j'apprenais et d'eux aussi. Et ouais effectivement c'est un deuxième travail euh, et, et, et là ça a commencé à prendre, prendre, prendre et moi à côté je bossais et, 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 et jusqu'à que je gagne assez rapidement euh, un SMIC et pour moi le SMIC c'était vraiment un peu le, tu vois, le, le point de repère tu vois oui. à l'époque c'était vraiment le SMIC pour moi c'est un point de repère, je gagnais quand même bien ma vie en tant que manager hein. et, et là je m'étais dit bon là tu gagnes un SMIC bon tu vas pas tout quitter maintenant ce que tu vas faire c'est que tu vas attendre à peu près un an et si tu gagnes un SMIC pendant un an ou plus, tu peux te lancer. Parce que je voulais être sûr, je voulais être stable, j'ai toujours voulu avoir de la stabilité, je n'avais pas envie de prendre non plus tous les risques insensés, euh, parce que j'avais trop galéré parfois, euh, j'ai bien sûr passé plein de moments de ma vie, mais trop galéré financièrement euh, pour certaines choses. Euh, et là, je gagnais bien ma vie en étant manager, je me suis dit « si tu prends le risque de te retrouver euh, avec rien, en fait, c'est hyper compliqué ». Donc je me suis dit « pendant un an, tu fais ça ». Et il s'est passé plein de choses pendant un an. Euh, j'ai commencé à travailler avec Electronic Arts. Alors là, c'était pour moi pareil. Première fois, quand IM contact on veut faire une vidéo Battlefield avec toi, je préfère te dire que là, je, je touchais plus sol. Hein. <rire> j'étais en lévitation, quoi. Euh, ce genre de choses. J'ai commencé à bosser avec eux, etc. Et, euh, et euh, j'ai changé de travail. On m'a proposé de travailler au Meltdown. Donc j'étais euh, bien payée, moins d'heures, euh, etc. Et j'étais ambassadrice du bar. Virage à 300, à 200, enfin euh, bref. En, 280, merci. Avez... La même, <rire> plus, ne s'est plus du tout euh, divisé 360. Et euh, j'ai commencé à bosser un peu au meltdown, etc. Et, euh, et en fait, euh, là, le déclic, ça a été donc, effectivement, je gagnais déjà bien ma vie stable, euh, en tout cas de quoi vivre. Et là, il y a Arte qui m'a contacté. Et quand Arte m'a contacté, pour faire une émission, pour incarner une émission hyper sérieuse hyper, euh, tu vois c'était vraiment ce que j'aimais quoi, c'était mmh. pertinent et en plus j'étais co-auteur etc, là je me suis dit ok en fait c'est soit tu y vas maintenant, soit tu n'y vas pas en fait, mais là tu peux plus euh, jouer sur 46 tableaux en même temps ouais, donc euh, il faut faire un choix ouais, autant te dire que le choix a été très vite fait hein. j'ai dit ok, euh, let's go, Arte euh, etc et à combien de,
0: de, de, de viewers sur Twitch à ce moment euh, à peu près tu te souviens non,
1: Je devais être dans toi. les 200, 250, 300, euh, parfois plus, parce que en fait, l'avantage que j'avais c'est que euh, j'avais de très bons contacts avec les éditeurs, euh, on était peu en France, mm. euh, et, et vu que j'avais des très bons contacts, moi j'allais toujours négocier des petits exclus avant. Mmh. Donc j'allais voir les éditeurs en leur disant « Écoutez, ce jeu-là m'intéresse beaucoup. Est-ce que ça vous dit une petite exclue un ou deux jours avant sur Twitch ?» Et moi, à l'époque, euh, pour, pour les gens aujourd'hui, 250, ça paraît pas énorme. Tout est relatif, hein, bien sûr, mais ça paraît pas énorme par rapport à ce qu'on voit sur Twitch maintenant. Mais quand on avait 300 viewers à l'époque sur Twitch, euh, en France, c'était génial, en fait. Tu vois, genre, ouais. c'était vraiment... Tu faisais partie des... des des bons streamers quoi il y a il y a il y a 7, 7 ans et quelques enfin 6-7 ans et euh, parfois même j'avais plus et du coup je négociais des exclus donc là quand j'avais des exclus vu qu'il y avait quasiment personne qui les avait je tapais parfois euh, ce qui était énorme à l'époque du 600 800 viewers etc euh, et, et, et là ça a pris comme ça quoi jusqu'à euh, bah, faire tout ce qui s'est passé donc il y a eu Arte et ensuite, je me suis dit, mais ok, j'adore le streaming, mais j'adore aussi présenter des émissions. C'était un peu un de mes goals, en fait, de présenter une émission. J'aime bien ce côté un peu carré. Et euh, du coup, on m'a contactée pour euh, d'autres émissions, euh, euh, d'autres choses. Et puis, euh, je me suis ouverte à, au multigaming qui a été pour moi une très bonne chose, c'était un très bon choix que de rester enfermé dans une niche, euh, qui m'a ouvert à d'autres choses, et puis après, euh, très très vite, j'ai commencé à vouloir pousser les limites de Twitch, parce qu'en fait, au début, on n'avait pas le droit de faire autre chose que du jeu vidéo. Ouais. C'est-à-dire que tu ne pouvais juste, pas pour le, sur,
0: sur la Sur la question du multi-gaming, juste pour préciser, pour ceux qui ne savent pas, euh, beaucoup de gens sur Twitch se concentrent sur un jeu spécifique, Enfin, le faisait en tout cas euh, à l'époque, même encore aujourd'hui, et la transition du... Je, je stream sur un jeu à je fais plein de jeux différents, c'est un truc qui n'est pas évident à gérer, parce que les viewers parfois, quand, quand tu fais un seul jeu, ben, ils viennent pour ce jeu autant que pour toi. Et donc passer ouais. à d'autres jeux, ça peut être très compliqué pour, pour certains streamers.
1: Ouais, 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 ça a été... Ça, ça peut être compliqué, euh, surtout que moi, à l'époque, on venait me voir pour BF au tout début, ça, hein, ouais. donc euh, Elle joue à BF ou elle joue à Call of, et elle explose des gens. Donc quand tu fais d'un seul coup, tu commences à, à changer de truc, ça peut être compliqué, ce qui est drôle, parce que maintenant... Euh, maintenant ce serait l'inverse c'est à dire que là maintenant si je vais sur Call of ou sur BF, j'ai beaucoup moins de viewers tu vois c est, c est, euh, je suis tellement variée que les gens m'attendent plus là dessus
0: c'est marrant parce que c'est une transition qui est très difficile à faire effectivement mais en même temps quand tu es associé à un jeu tu mets ton avenir entre les mains du destin de, de ce jeu là euh, donc Exactement. ça peut être euh, encore, plus, encore plus difficile sur le long terme
1: c'est ça et en fait ce qui s'est passé c'est que très vite, euh, au bout du, je crois que c'est au bout de 2-3 ans, Twitch a commencé à ouvrir ses portes à autre chose, c'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de faire que du jeu vidéo, on pouvait faire ce qu'on appelle du just chatting. Et, euh, et discuter, c'était vraiment la première chose qui est apparue, parce qu'en fait, ils voyaient qu'il y avait des gens qui avaient envie de discuter et qui voulaient oui. pas forcément avoir un jeu en fond, en fait. Et, euh, et, et le just chatting, pour moi, ça a été la porte ouverte à plein de choses, quoi. J'ai commencé à, pu, à pouvoir un peu plus encore me dévoiler, à discuter avec les gens, à échanger avec eux. Et j'ai commencé à essayer de, de faire des nouvelles choses qui n'étaient pas du tout à la base prévues sur Twitch. J'ai commencé à essayer de faire des live cuisine, quoi. J'ai dû faire mon premier live cuisine, ça doit être il y a 5 ans, 6 ans. Euh, six ans je crois, euh, j'ai fabriqué des Energy Balls, euh, c'était une catastrophe euh, sur mon bureau de PC enfin des Energy Balls, en fait c'est des petites boules de... Hum... Euh, de, de, avec de la date, euh, avec euh, plein de fruits secs, euh, pas de fruits secs, d'oléagineux, de, de oui, on est toujours etc. dans le domaine de la,
0: de la bouffe, oui, mais c'est ça euh, que toujours je veux dans dire. le
1: domaine de la bouffe, c'est ce qu'on une énergie bowl, en fait, c'est des trucs que les gens mangent quand t'as un petit coup de mou, quand t'es sportif, mmh. etc. Et du coup, j'avais fait ça, tu vois, j'ai commencé à tester des trucs, les catégories se sont ouvertes, et il y a euh, presque 5 ans, 4-5 euh, ans, euh, je suis partie en voyage, et là, je me suis dit... Mais en fait, pourquoi j'essaierais pas de live mon voyage Mais avant ça, il y avait eu Pokémon Go. Et il y a eu Pokémon Go, j'ai fabriqué mon premier backpack en ah, 2016. Pokémon
0: Go, d'accord. Ouais,
1: j'ai fabriqué Homemade, mon premier backpack, donc qui est un sac à dos qui permet de live en extérieur. C'est une sorte de régie portative. Maintenant, il y a des, comme j'ai là, des trucs très adaptés. Mais euh, à l'époque, il n'y avait rien. Donc, j'avais fabriqué, c'était vraiment Antoine de Maximi, quoi. J'irais dormir chez vous avec du scotch et tout. Et, et j'avais réussi à faire en sorte que je me filme dehors. Et les gens voyaient aussi mon écran de jeu. Donc, il y avait deux écrans et tout. À l'époque, c'était la révolution. Et là, je tapais des scores que je n'avais jamais tapés. Je, je frôlais les 1000 viewers en 2016, qui était mmh. un truc de fou. Et du coup, euh, euh, après, je suis partie en voyage. Et je me suis dit, tiens, je vais live -er mes voyages. Et puis, euh, je me Donc suis dit, tiens... Dans la y a...
0: moderne de Trinity Exactement. où tu fais de l'IRL partout où tu vas, quoi.
1: Ouais, exactement. De la cuisine, etc. Tout s'est varié. Et, et, et voilà, et on en est, on en est là aujourd'hui.
0: Ryan Reynolds ici, pour Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Du coup, euh, clairement, tu as grandi avec la plateforme. Tu fais partie des gens qui, ont, qui étaient là au début et qui euh, ont, ont bénéficié de cette présence, euh, comme sur toutes les plateformes. Il hein. y a des gens qui arrivent euh, au bon moment et du coup, qui bénéficient, qui bénéficient de ça. Mais tu as aussi su t'adapter. Euh, Je suis curieux, si on parle un petit peu plus sérieusement, un petit peu plus euh, carrière est-ce que ça, ouais. c'est un truc que tu as fait, euh, la cuisine, les lives, toutes ces choses-là, que tu faisais euh, parce que tu pensais comment est-ce que moi je peux me démarquer, comment est-ce que je peux intéresser plus de viewers, euh, les garder euh, engagés dans, dans les streams Ou est-ce que c'était. Euh, enfin, j'allais dire, ou est-ce que c'était des trucs que tu avais envie de faire parce que ça te plaisait Mais c'est forcément des trucs que tu avais envie de faire et que, qui te plaisaient. Donc, donc ouais. je pense que la question, c'est est-ce qu'il y avait une vraie réflexion consciente euh, je, je, je dois faire des choses au niveau créatif dans ma carrière de, de Twitcheuse ou, ou pas
1: Alors, euh, non. En fait, il n'y avait pas ce côté. Euh, C'était pas avec pour but de dire comment est-ce que je vais faire pour perdurer hmm. ou comment est-ce que je vais faire pour me renouveler. En fait, ça a été naturel et instinctif. J'ai toujours aimé sur Twitch euh, proposer quelque chose. Qui n'a pas été fait ou qui n'est pas fait, tu vois, enfin, de nouveau et, du, et qui en plus me plaît. Donc, la cuisine, c'est vraiment, c'est arrivé en mode, bah tiens, mais en fait, j'ai une caméra, euh, j'ai un truc pour faire des energy balls. Si je faisais des energy balls en live, oh, bah, oui. ça va être cool, les gens, ils vont bien aimer, tu vois. Après, je oui. me faisais la petite réflexion en me disant, bah ouais, les gens vont bien aimer, si moi ça me plaît, puis eux, ça leur apprendra un nouveau truc. Le voyage, c'est pareil, c'est qu'en fait, je partais, euh, quand j'ai commencé à découvrir le voyage, j'ai découvert un peu tard, entre guillemets, mais. Euh, mais pour moi, après, c'est devenu quelque chose, tous les ans, je, 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 c'était un peu ma bulle, parce qu'on parle aussi d'une période où, à l'époque, moi, je ne prenais pas de jours de repos. Hein. Maintenant, j'en prends, hein, j'ai vieilli,
0: mais à l'époque... Et, surtout, et encore, je ils sont pas rares, de... es quand même hyper, hyper présente... Euh...
1: Ouais, bah là beaucoup moins avec le Tour de France, parce que j'ai trop de trucs à côté, mais oui effectivement je reste quand même très présente, mais à l'époque j'avais rien quoi, donc moi pour moi une fois par an j'allais en voyage, et en fait quand je partais en voyage, c'était un mois où je l'arrivais pas quoi, mmh. et, euh, et une fois je me suis dit mais attends, euh, on m'a dit qu'il y avait une appli là, Streamlabs là, le truc que j'avais utilisé pour Pokémon, je me suis dit mais pourquoi je l'utiliserais pas en Thaïlande en fait, si je mets une carte SIM de Thaïlande, est-ce que ça marcherait c'est ah bah, tu sais quoi je vais essayer et, euh, et j'ai commencé à me renseigner je me suis dit ouais je pense que c'est possible alors c'est toujours très compliqué de trouver des infos quand personne ne le fait hein. et du coup je l'ai lancé comme ça mais il n'y avait pas une en fait c'était pas une volonté de me renouveler c'était une volonté de et c'est sans prétention c'était plus une volonté de révolutionner un truc tu vois de dire ok en fait là je, je veux faire un truc et pouvoir me dire que c'est moi qui l'ai essayé en fait oui. tu vois il y a un peu ce côté là parce que je kiffe c'est toujours des trucs qui me passionnent, la cuisine, le voyage, etc. Mais j'ai envie de me dire, ok, et j'ai un peu ce problème de faire toujours plus, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai commencé à faire du voyage, ben la fille, après, elle décide de faire un tour du monde. Voilà. Donc, euh, c'est compliqué. Euh, techniquement parlant, c'est hyper compliqué, mais je me dis, bah, c'est pas grave, parce qu'en fait, il euh, bah, y, y a ce truc, je, je me sens un peu, euh, un peu comme, comme celle qui va un peu élaguer le chemin. Tu vois ce que je veux dire Un peu en mode mmh. « Ok, donc personne n'a fait un tour du monde en changeant de pays tous les euh, deux mois, trois mois. Tu bah, sais quoi Je vais tester et ça va peut-être inspirer des gens pour faire des trucs comme ça et ça va être cool et moi ça me fait kiffer. Je me sens un peu comme ce que j'aime dans le voyage, je me sens un peu aventurière de Twitch, tu ouais. vois. Il y a un <rire> peu ce côté-là. Euh, même si parfois ça peut carrément euh, ne pas marcher. J'ai testé des trucs sur Twitch qui marchaient pas. Hein. J'ai testé, euh, testé de la lecture. J'ai testé de la lecture sur Twitch. Je me suis dit Oh, j'adore les livres dont vous êtes le héros alors il y a des gens pour qui ça marche très bien ça j'adore ouais. les livres dont vous êtes le héros tiens vas-y si je faisais ça, j'ai lu des livres dont vous êtes le héros ça va pas cartonné du tout mais c'est pas grave tu vois, j'ai kiffé ouais. le faire. Euh, j'aime bien toujours tester des trucs euh, j'ai fabriqué des terrariums en live avec des plantes euh, j'essaye vraiment de faire toujours plein de nouvelles choses en me disant tiens est-ce que ça quelqu'un l'a proposé donc, donc tu non, réfléchis pas de... à,
0: ton, à ton craft quoi, à ton, ton métier, ton art tu réfléchis pour c'est peut-être pas le, la bonne manière de dire euh, j'y pense pour ma carrière, pour mon futur, mais t'y oui. penses comme un, comme, enfin, un art ou un, 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 ton artisanat, oui. c'est le mot que j'utilise oui. pour décrire mes podcasts, comment faire des choses un peu différentes, un peu intéressantes pour Exactement. toi et pour tes viewers, mais tu penses à ça en oui. tant que ça quoi.
1: Et, ouais exactement et puis c'est surtout je pense que j'en avais besoin en fait euh, aussi c'est que euh, je suis toujours passionnée de jeux vidéo, ça me fait toujours frissonner quand je vois euh, un trailer etc qui me plaît euh, mais euh, ça fait 8 ans et, euh, et, et pour moi il y en a qui arrivent très bien à tenir euh, Tu vois, je, je pense. À... après Zera c'est un mauvais exemple parce que Zera par exemple lui à côté il, il fait, fait des events de donc c'est ouais. très galvanisant aussi il a, il a, il a de, la, de la matière mais il y a des gens qui peuvent tenir des années comme ça en, en faisant que jouer Pff, moi, là, vraiment, j'étais dans un mood où j'aimais toujours, mais il euh, y avait des moments où je sentais un peu des longueurs. Mmh. Et tu sais, il y avait un peu ce côté, je me disais, mais non, mais en fait, j'ai pas envie de ça. Et j'ai toujours dit à mes viewers, je veux absolument pas me forcer, en fait. Donc, euh, bah, je vais essayer de, de faire d'autres choses qui me plaisent. Donc oui, effectivement, c'est ça. C'est Je travaille mon craft. Je fais monter mes points d'expérience sur d'autres trucs. On, ma, ma mère m'a toujours dit « Ne mets pas tes œufs dans le même panier. » Donc, je ouais. me suis dit « Ok. » Donc, je vais prendre euh, 40 paniers et, euh, et je vais tester des trucs. Et ce qui marchera, marchera. Ce qui marchera pas, marchera pas. À partir du moment où ça me fait plaisir, en fait. Et, Écoute, euh, et, et pour moi, l'IRL, ça a été la grosse découverte. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, tu fais maintenant... Euh, bah, on, on mentionnait le Tour de France. Tu vas faire le Tour du monde. Donc, tu t'es carrément fait, euh, fait euh, euh, construire... Euh, merde, comment en on <rire>
1: Ouais, c'est un combo aménagé, quoi. Ouais, on va dire ça comme ça. Un camp camping-car, mais euh, version euh, homemade, en fait. Euh, version euh, artisanale.
0: Et donc, tu streams maintenant enfin sur la route des visites de différentes villes, etc. Et le, les répétitions, c'est le Tour de France maintenant. Et puis, euh, le, le Tour du Monde qui arrive euh, l'année prochaine. Euh, oui. J'ai une question quand même euh, sur l'aspect financier de la chose. Euh, tu disais qu'avec euh, beaucoup de sagesse, tu as attendu d'être de, de, stable, d'être sûr d'être stable avant de te lancer à temps plein. Ce qui est un truc dont on parle beaucoup avec les déboires de certains sur Twitch qui, qui malheureusement, euh, ne tiennent pas sur le long terme parce que peut-être... Un des éléments, c'est qu'ils se sont lancés un peu trop tôt et qu'ils sont juste ricrac, et que du coup, au premier euh, coup au premier problème, bah, ça, pose des, ça met des vraies difficultés. Euh, mais au niveau financier, du coup, euh, tu me dis, si tu ne veux pas donner de détails, euh, comment ça se passe pour une streameuse qui en vit aujourd'hui est-ce que c'est essentiellement les subs Est-ce que c'est les opérations avec des sponsors Est-ce qu'il y a d'autres choses Tu as, as écrit ton livre de cuisine, notamment. J'imagine que ça ne rapporte pas énormément d'argent, mais je me trompe peut-être. Euh, comment tu gères ta carrière pour, justement, maintenant que ça fait un certain temps, même si on ne se dit pas, bah, je veux, si tu ne réfléchis pas forcément à je veux durer sur le long terme, il euh, bah, y a quand même, j'imagine, au bout d'un moment, la, la, la question de la pérennité et de pouvoir en vivre euh, qui, qui se pose Comment ça se passe à ce niveau
1: Alors c'est très particulier parce que euh, Twitch a grandement évolué, comme on le disait. Donc moi au début, je vivais intégralement de ce que les gens me donnaient. C'était les dons. Euh, donc les gens étaient extrêmement généreux en dons. et, Enfin euh, quand je dis extrêmement généreux, pour moi, euh, tu vois, pour gagner un SMIC par mois, mmh. parce que tu as des dons, c'est extrêmement généreux. Hein. Euh, donc... Euh, les, les gens étaient très généreux et j'avais très peu de subs. À l'heure actuelle, euh, je fais partie de ces streamers euh, où je n'ai pas énormément de subs. Tout est relatif, bien évidemment, mais je parle par rapport à ma communauté. Je ne mets pas en avant les subs. Ce n'est pas quelque chose que je mets en avant. Mmh. Euh, ça, c'est un choix personnel. Je ne les ai jamais mis en avant euh, parce que j'ai toujours eu un peu de mal, en fait, tu vois à... Alors, abonnez-vous, etc. Ouais. Tu, tu vois, je, 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 je n'y arrivais pas sur ma chaîne parce que ce n'est pas mon seul point de revenu. Ça serait que mon seul point de revenu, sans doute que je le dirais. Tu vois, euh, comme par exemple, toi pour tes podcasts, c'est ce qui permet de faire vivre ton podcast, donc c'est un autre cas, tu vois. Mais par exemple, moi sur Twitch, après, il y a eu les OP qui sont arrivés et il y a eu les sponsors. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu les sponsors réguliers, c'est-à-dire pas euh, comme les OP où c'est une fois de temps en temps où là tu n'as aucune stabilité, une fois que tu as signé des contrats et que tu atteins, atteins un certain stade t'as des sponsors qui sont réguliers et qui payent tous les mois ce qui fait que j'ai ma stabilité ce qui fait que je me sentais, euh, je me sens mal par exemple d'aller de, 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 demander aux gens qui parfois gagnent moins que moi, ouais ah, les gars soutenez moi quoi, tu vois, <rire> c'était un, euh, un, un peu délicat pour moi donc euh, euh, à, à ce niveau là, à l'heure actuelle ce qui me rapporte le plus c'est euh, mes sponsors, parce que là par exemple avec le Tour de France j'en ai 4 euh, donc ça me permet d'avoir une vraie bonne stabilité Bon, n'oublions pas de préciser derrière qu'on a énormément de charges. Ça ne fait pas que je n'ai pas d'argent ou que je, je ne gagne pas bien ma vie, mais on a quand même beaucoup de charges qui se greffent à tout ça, beaucoup de frais. Moi, j'ai beaucoup réinvesti aussi mon argent. Il faut savoir que là, euh, alors les gens me diront, oui, non, mais Trinity, le van, tu vas en profiter pour toi aussi. Oui, mais pour l'instant, le van, à l'heure actuelle... C'est un
0: investissement pas... hyper important, ça j'imagine.
1: Ouais. C'est ça, et pour l'instant, le van, à l'heure actuelle, j'ai passé plus de jours à, à streamer que ce que j'ai passé deux jours à vraiment euh, être dans mon van, à juste kiffer, parce que même les jours où je streame stream pas, je suis en train de bosser dedans, donc c'est quand même un vrai investissement aussi pour mon stream, pour moi et pour mon stream, c'était les deux en fait, et, tu, euh, et rien que ça en tout, fait... Tu gères tout toute seule est...
0: ou est-ce qu'il y a des gens que, qui t'aident dans, enfin, dans ton quotidien Alors, professionnel
1: alors moi, j'ai ce gros défaut qu'ont beaucoup de créateurs, j'ai beaucoup de mal à déléguer, hein, bien sûr, euh, parce que j'aime bien être maître de ma barque, mais j'ai un agent avec qui je ne suis pas en exclusivité, donc ça me permet d'être quand même vachement libre si je reçois une OP et de la traiter par moi-même, etc. Mais c'est aussi un ami à moi et du coup, ils m'aide vraiment à gérer tout ce qui est aspect euh, financier, entre guillemets, c'est surtout qu'il y a des gens qui se surestiment et des gens qui se sous-estiment en termes de prix dans ce milieu-là. Et moi je fais partie des gens qui vraiment demandaient des tarots ridicules en fait mmh. et, et mon agent m'a dit non mais là c'est pas possible en fait, par rapport à ce que tu fais comme stats, ben, le prix du marché c'est ça, c est, c est, on, on fonctionne au marché hein, en fait, c'est comme n'importe quel bien milieu, bien quand les gens disaient, les footballeurs sont payés tant, oui mais les footballeurs sont payés tant parce qu'en fait c'est quelque chose qui génère beaucoup d'argent, donc euh, voilà, et, euh, et lui m'aide beaucoup là-dessus, c'est lui qui m'a euh, trouvé par exemple tous mes sponsors, euh, pour le Tour de France qui a eu les contacts donc ça m'allège en fait ça m'évite euh, d'aller faire euh, des demandes, des mails etc euh, là, ce que les gens ne voient pas c'est que là pour deux sponsors qu'on a eu en Tour de France on a dû contacter euh, 50, euh, 50 marques mmh. ouais, 50 marques mais qui n'étaient pas du gaming donc qui ne connaissaient pas Twitch à qui il faut tout expliquer et qui sont encore frileuses. Donc lui m'aide un... maintenant je suis passée en entreprise donc euh, j'ai forcément un cabinet de comptable qui me fait ma comptabilité, qui gère la TVA, etc. Et ça aussi, ça fait du bien. <rire> tu... Euh... Attends, tu veux dire ouais. que tu
0: faisais, tu faisais ça toi-même Jusqu'à... Ah oui jusqu Oh putain
1: Ouais, okay. je faisais tout moi-même. Je faisais tout moi-même. Et, euh... et mon, mon chéri ne le, le comprenait pas, là, il vient de passer en, en, entre... en auto-entreprise et tout, et je pense que là, il va un peu plus comprendre. Mais ah, ça me prend la tête dit, Ah, tu vois <rire> Quand je te disais que j'étais encore... en train de bosser... Que tu... Et, euh...
0: <rire> et encore auto entreprise, c'est facile hein, par rapport et c'est bien prise de tête. Mais oui, quand tu passes en entreprise, là, c'est juste, <rire> juste oui. plus possible.
1: Mais, de toute façon, en fait, en entreprise, t'es obligé, donc euh, donc j'ai oui. mon... t'es obligé d'avoir un cabinet. Donc euh, du coup, euh, j'ai comptable, mais tout le reste, je gère moi en fait oui. tout. Et, et c'est un problème. Hein. Honnêtement, j'avais cette réflexion il y a deux jours. Pour moi, là, il faut que je délègue en fait euh, parce que je ne peux pas euh, à l'heure actuelle. Si tu veux être bien présent, il faut être sur Twitch. Quand tu es, es streamer, il faut travailler ton YouTube. Il faut travailler tes réseaux. Euh, il faut, et les réseaux, c'est Instagram, TikTok, Twitter, euh, qui ne demandent pas le même contenu. Donc moi, je travaille déjà mes réseaux. Je travaille beaucoup mes photos. J'essaie de proposer du contenu quali. J'ai toujours voulu avoir une plus-value. Et, euh, et c'est parfois compliqué parce que ça demande beaucoup de taf en Tour de France, tous les matins, je suis en train de retoucher mes photos pendant une heure, quoi, tu vois, essayer de faire... Et c'est pas des photos de moi, hein, c'est des photos, j'essaie de prendre des belles photos de paysages, de ci, de là. Ils sont très très, très belles, ceci dit,
0: hein, c'est vraiment magnifique.
1: Mais... Et je suis à mes débuts, hein, là vraiment, euh, et je suis très contente euh, des, des retours que j'ai, parce que je me suis dit, tu sais quoi, là, j'ai l'occasion de pouvoir faire quelque chose que j'ai toujours voulu faire, tu vois, nouvelle corde, nou nou nouvelle œuvre dans un nouveau panier, mais je me suis oui. dit, bah, tiens, mais pourquoi je serais pas de travailler la photo, en fait Parce que euh, j'aime prendre des, des beaux clichés, prendre des beaux paysages, et bien tiens, je veux aussi me pencher sur comment fonctionne un logiciel de retouche, un vrai logiciel de retouche, comme Lightroom, pour essayer de travailler les axes de lumière, etc. Donc j'essaie vraiment, tu vois, de, de, de me mettre là-dedans. Et, euh, et en fait, tout ça, euh, mais je, je, on ne peut pas. Je, je ne peux pas tout faire en fait, c'est pas ouais, possible, sûr. je peux pas faire des montages TikTok, faire des réels Instagram, euh, faire des montages YouTube, je, je peux pas. Donc là je suis en vraie réflexion, euh, je vais avoir une discussion prochainement avec quelqu'un, pour quelqu'un qui, euh, qui pourrait m'aider à gérer ne serait-ce que les montages pour TikTok. Euh, parce que pareil, les montages TikTok, je ne veux pas faire des trucs bateaux. J'ai envie de faire des trucs cool qui donnent des infos sur le voyage, sur des pays, sur euh, la culture euh, de, du pays, de la nourriture, etc. Et en fait, euh, bah, j'ai envie de, de, de bosser main dans la main avec quelqu'un pour que lui, il, il sache ce que je veux, et qu'il puisse me monter les trucs, quoi. Parce que euh, c'est impossible pour moi euh, de le faire. Ça, un montage, on ne dirait pas, mais un montage de, de 30 secondes, parfois TikTok, ça peut te prendre une heure, une heure et demie ah à faire, sûr. quoi. Et encore... Ouais, c'est compliqué, c'est long. Donc, euh, je délègue doucement, mais sûrement. Tu, mais euh, j'ai fait, euh, <rire> fait. Ouais, ça fait des années que je bosse toute seule, quoi.
0: Du coup, euh, bah, tu réponds un petit peu à la question que je voulais te poser en conclusion, euh, qui est là encore euh, très classique c'est comment est-ce que euh, tu vois l'avenir euh, dans, les, dans les quelques prochaines années On ne va pas aller peut-être plus loin que ça. Mais oui, l'avenir, c'est le tour du monde. Du coup, euh, tu es complètement focalisé là-dessus, j'imagine.
1: Ouais, euh, je suis focalisée et en même temps, euh, j'ai appris après toutes ces années de stream à ne pas trop faire de plan sur la comète, mmh. à ne pas me dire je serai là euh, à tel moment euh, parce que euh, j'aurais jamais pensé il y a 8 ans que je sortirais un livre de cuisine. Euh, et d'ailleurs, oui, pour répondre à ta question, non, les livres de cuisine ça rend pas riche. Hein, euh, <rire> moi, je les fais uniquement c'était un énorme kiff et que je trouve ça génial mais si vous voulez être riche avec des livres euh, va falloir en vendre euh, <rire> et du coup, euh, <rire> coup euh, j'ai appris que tout est surprise tout le temps donc, euh, et surtout j'ai appris à me faire confiance donc maintenant je me dis euh, bah, suis ton instinct, là je suis effectivement focalisée sur mon tour du monde, et pareil les gens me demandent Trini va durer combien de temps et, euh, et tu vas faire quoi et bien je leur dis je n'en ai aucune idée. Hein. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, je vais préparer euh, le continent américain, un petit peu. Mais euh, le but aussi de ça, c'est de se laisser porter et, euh, et de se laisser aller et de ne pas vouloir tout prévoir. Après, tu vois, j'aimerais éventuellement pourquoi pas faire un livre de cuisine par continent euh, en travaillant aussi sur de la photo, sur un petit carnet de route qui permettrait aux gens de voyager tout en cuisinant mes voyages, entre guillemets euh, donc tu vois, il y a plein de petites choses comme ça qui commencent à se faire euh, euh, des gens qui me demandent, ils me disent est-ce que tu vas faire des tirages de tes photos des choses auxquelles je n'avais oui. pas forcément pensé ils me disent « mais euh, on aimerait bien nous t'acheter des tirages de tes photos en édition limitée, etc. » Et je me dis « mais c'est vrai, c'est pas bête, mais bon, en même temps, je me... un peu syndrome de l'imposteur en me disant « mais attends, mais je suis pas photographe. » Et ouais. en même temps, je me dis bah, « si je les vends à un prix très correct, pas quelque chose où je me prends pour une artiste, tu vois, à 200 balles la photo, mais que je les vends à un prix sans forcément vouloir me faire de la thune, en fait, tu vois. C'est surtout qu'il n'y a, y a pas forcément cet aspect... Je suis... Bien sûr qu'on est content de gagner de l'argent, euh, bien sûr que c'est cool euh, quand tu, tu peux te faire plaisir, etc. Mais, mais très, très honnêtement, quand je pense à un projet, je ne le pense pas forcément financier. Sinon, j'aurais jamais acheté un van à 80 000 euros. <rire> Il va me falloir 10 ans là, pour pouvoir l'amortir en stream. Euh, et et, et, et j'aurais j'aurais pas fait tout ça. tu vois je, Bien sûr, j'essaye de me dire juste au moins, est-ce que ça va marcher Est-ce que je ne vais pas trop y perdre sur ma, pour ma chaîne oui, bah au-delà de l'argent que bien. les gens seront là euh, moi j'étais persuadée que j'allais plus avoir dopé euh, vraiment il hein, y, y a eu des moments de panique où je me suis dit bah il n'y aura plus dopé euh, ça va être compliqué mais je suis prête à gagner moins pour pouvoir vivre cette expérience là euh, qui est plus importante que ce que je peux gagner en fait mmh. euh, tant que j'ai de quoi vivre ça me va donc euh, l'avenir euh, ouais tour du monde euh, tour du monde et euh, continuer à, à, à me faire confiance ça a pris des années Vraiment, parce que là, peut-être qu'il y a des gens qui, en écoutant tout ça, vont se dire « Ah, oh, parfois, elle est un peu sûre d'elle et tout euh, ». Ça a pris des années, en fait. J'ai vraiment travaillé ce truc-là. C'est pas être sûr de soi sur tout, c'est savoir se remettre en question, mais savoir euh, se faire confiance et apprécier son travail quand on le fait. Et savoir aussi le déprécier quand euh, il faut le, <rire> faut le déprécier. C'est important aussi. Voilà, Il faut savoir se dire, bon, bah là, non, j'ai pas géré, ou non, ça c'était pas fou. C'est pas grave, en fait. Mmh. Et, euh, et maintenant, euh, bah juste, je me fais confiance, je fonce et je suis beaucoup trop impatiente de découvrir le monde avec les gens, en fait. Découvrir le monde et le jeu vidéo. Hein, le jeu vidéo continue. Pour moi, j'ai mis tout en place. Là, j'ai de quoi maintenant. On a testé, j'ai de quoi live en 1080, 60 FPS dans mon van avec une connexion Ethernet. Donc. Je... Que demande le peuple en fait? <rire> tu vois, <rire> du voyage et de temps en temps, je peux me faire là quand tu auras une sortie, etc. Bah, je peux me faire la sortie que j'attendais. Donc, euh, j'ai accès à, à tout ce qui me plaît et je peux continuer à cuisiner, donc tout va bien.
0: Parfait. Écoute, ça me paraît être une bonne conclusion euh, à cette discussion. Donc, euh, un grand merci d'avoir été là avec moi euh, pendant une petite heure et demie à, à discuter de ta vie. C'était hyper intéressant oui. et j'ai très hâte de continuer à te suivre dans tes aventures, du coup, euh, merci. Dans, dans, dans les oui, mois et les ça, années ça, il, à venir.
1: Il faut quand même préciser que, que Patrick, il m'a dit « Bon, on part sur 45 minutes, ça te va <rire> ?» Genre... <rire> mais tu sais à qui tu t'adresses Patrick ou pas en fait
0: <rire> eh, tu sais on, est, on a quand même euh, des, des similarités dans nos personnalités je pense que le fait d'être de, 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 public avec soi ça doit avoir un, il doit y avoir un petit peu de ça aussi mais tu peux pas imaginer à quel point, je, suis... je t'ai interrompu quand même à de nombreuses reprises dans, dans l'enregistrement, à quel point je me suis retenu de parler encore plus, parce que moi, je suis exactement comme toi, je ne m'arrête jamais. Et là, je suis très, très, très fier de moi. Tu sais, c'est le, le craft euh, qui rentre, le métier qui rentre et je t'ai laissé parler. Donc, euh... En même temps, ce n'était pas, pas forcément très dur de te laisser parler, parce que tu, tu t as l'habitude, c'est parfait.
1: Ouais, ouais, moi je m'arrête pas, hein. moi il faut m'arrêter <rire> en fait, hein. sinon, c sinon je, je peux continuer, on peut repartir pour une heure. Donc, Écoute,
0: euh, euh, non, euh, je plus. malheureusement mes enfants finalement, pendant qu'on parlait, euh, ma, ma femme m'a envoyé un message, elle me dit ah bah, finalement les enfants, on va revenir avec les enfants euh, dans l'après-midi plutôt que le soir, donc euh, là il faut que j'aille ranger quelques trucs, manger et puis être prêt pour l'arrivée des, des tornades. Euh, donc, <rire> donc malheureusement on va s'arrêter, mais on bon. se retrouvera euh, oui, alors, évidemment sur ton stream et puis on se retrouvera dans l'émission à un moment, euh, je ne sais pas très bien comment ça va se passer avec euh, les, les Tours de France les Tours du Monde, tout ça, mais normalement euh, on et est là
1: normalement euh, tu, ça prend pas de soucis euh, au niveau de la co les, les seuls soucis c'est quand je me trompe de date quand <rire> je mets ça il vous l'a pas dit parce qu'il est trop gentil mais euh, le seul vrai problème c'est quand je note le rendez-vous jeu à la mauvaise date et que du coup je n'arrive jamais en fait voilà euh, mais vu qu'il est, est très simple il ne le dit pas <rire> c'est euh, tellement, ra tellement, tellement
0: rare c'est tellement rare, on ne les compte même pas euh, mais écoute, du <rire> coup ça sera a priori euh, bah, en, le mois prochain, en août où ouais. on fera, ça sera le retour de, de Trinity dans le rendez-vous jeu avec un épisode classique normal hein, comme, oui. comme d'habitude euh, et puis d'ici là, bah, bon courage là, je, au moment où on enregistre tu te prépares pour un concert que tu attends depuis, depuis des années donc... Euh... Oh. <rire>
1: Oui, je vais voir Rammstein ce soir. Je suis euh, exaltée.
0: Donc, on te souhaite bon courage pour ça. Évidemment, le lien vers ton compte Twitter est dans les notes de l'émission. Et vous trouverez le lien vers euh, toutes ces, ces activités en ligne depuis, depuis Twitter. Et pour ma part, bah, vous savez, c'est Patrick sur Twitter et partout. Et notpatrick.com euh, pour tous les liens vers tout ce que je fais. Le Discord, Twitch, euh, le, le Patreon pour le rendez-vous jeu, si vous voulez soutenir l'émission financièrement et envoyer des sous-sous. Et puis, bah, de temps en tous les cas, on se retrouve. Alors attendez, à quel moment on diffuse La semaine prochaine, normalement, quand vous entendez l'enregistrement, ça sera Jika qui fait une émission classique sur l'actu, donc euh, vous, aurez, vous saurez de quoi, ce qui se passe dans le jeu vidéo, et puis la semaine d'après, moi je serai là avant de refiler, bref, il y aura d'autres choses, mais l'émission classique revient. Merci beaucoup, Priscilla. Merci beaucoup. Et à la prochaine
1: À la prochaine
0: Ciao